1: Boa noite Gotham, estamos de volta aqui em mais um podcast Mansão Wayne, um podcast que fala sobre o que mais importa e hoje a gente vai fazer uma homenagem a uma das pessoas mais importantes na história do Batman, um cara que tá atrás talvez apenas do Bill Finger em importância para o Homem-Morcego, né? Então, hoje é um programa especial o Denis infelizmente acabou de nos deixar né, a gente tá gravando o podcast poucos dias depois e o programa mesmo vai sair nem uma semana após a morte dele então, pra isso a gente juntou uma equipe aqui de peso, que manja do dos Paranauês, do Batman, dos Paranauês dos bastidores, começando pelo nosso convidado aqui, especialista nos bastidores da área de prata da área de ouro, da área de bronze, dos quadrinhos Fábio da Luz, tudo bom Fábio?
2: Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite né? agradeço o convite aí e que pena estar tá falando do Neil nesse momento né com a morte dele, mas enfim, concordo com o Carlos é um dos caras mais importantes do universo do morcego segundo mais importante e pra mim meu roteirista favorito aí do universo
1: do morcego. E também Aqui ó, a enciclopédia dos quadrinhos que não pode faltar No programa desses, Leonardo Vicente O Bud, e aí Bud?
0: Boa noite, eu vou até mudar o, o segundo mais importante Pra coisa que ele realmente é o mais importante O editor mais importante
1: do Batman é, realmente, o trabalho de edição, a gente vai entrar bem nele, mas é, é essencial, né? E também o cara que é um grande fã do Denis O'Neill, sempre falou muito sobre como a obra dele impacta. Tiago Brancatelli, tudo bom, Branca? Tudo
3: bem, legal falar aqui desse cara tão importante para tantos personagens que a gente fala sempre, né? Como Demolidor, Homem de Ferro, a Debbie Whitman, ex-namorada do Homem-Aranha. Vamos aí, vai ser divertido.
1: E ele que tava agora lendo o Guia de Roteiro da DC... Que foi escrito pelo Denis O'Neill também... Diretamente da Hora Suave... Roberto II... E aí, Roberto?
4: Eu gosto de todo mundo ter uma introdução... E é o cara que tava lendo sobre o Denis <risos> O'Neill... A gente chamou pra cá, né? Ele
1: tava achando... É que sobrou... Rua. Obrigado... Fico feliz por esse carinho que você tem comigo... Tá? <risos> sempre... Sempre te amando. E meu co-apresentador... André Panceira... Fala aí, galera...
5: Sejam muito bem-vindos a este programa... Podcast Mansão Wayne... Infelizmente... Não muito alegre... A gente tá um pouco triste com isso... Mas vamos que vamos, que o Dennis O'Neill foi um cara muito foda pro Batman e pro mundo dos quadrinhos. E esse que apresentou todo mundo, o cara que sempre falou muito bem do Dennis O'Neill e que sempre me falou assim, é o cara que tá há 35 anos trabalhando no Batman,
1: Carlos Vazquez, o <risos> JT. Ah cara, eu, eu sempre falo, cara, meu Batman é o Batman Dennis cara. ele começou a editar a revista do Batman 86, Sim, que foi quando eu nasci, e ele parou de editar quando eu já tinha começado a colecionar, então o que eu fui pra trás de pegar do, do Batman é o Batman Dennis o resto é resto, saca? Vou até pedir pro Fábio introduzir aqui um pouco do, do começo do Fábio, do, Fábio. do começo do, da carreira do Denis O'Neill. O Fábio Zoninho, nasceu
4: porque... em 86. <risos> <risos> é, é. É, um sobre, é um programa sobre mim, então então beleza. É um programa né? Surpresa, Fábio, não é verdade?
1: <risos> aqui vamos
2: confidencial. Isso aí, é boa.
1: Não, mas um pouco sobre como que ele começou, porque, por exemplo, a gente sabe que ele não começou na DC, ele começou na Marvel, como que foi isso aí?
2: Então, o Daniel Neal é um cara que ele chamou a atenção das pessoas certas no momento certo, né, ele começou faz um bom tempinho na carreira dele lá com, com duas colunas em um jornal lá nos Estados Unidos, né. E nessas duas colunas, ele acabou chamando a atenção de um editor famoso aí, que é o Roy Thomas. O Roy Thomas, ele tinha deixado a DC Comics e ido pra Marvel pra fazer a parte do editorial, junto lá com o Stan Lee, né? E quando o Roy Thomas foi pra Marvel, ele pediu, então, pra chamar o Daniel New, tendo em vista o trabalho que ele tinha visto no jornal lá das colunas do Daniel New, pra ele escrever, fazer um teste dentro da Marvel pra ver se podíamos chamar ele pra escrever os quadrinhos da Marvel, né? E o Daniel New foi lá, fez o teste, ele até brinca que ele não levou muito a sério esse teste, que ele tinha lá um dia livre pra poder fazer, então ele acabou indo e o pessoal curtiu o trabalho dele.
1: É, fala que ele fez tipo 10 minutos, fez qualquer coisa, e falou, isso aqui é ridículo, ele fez e mandou e foi embora. Ele começou a fazer palavra cruzada, né, uma coisa assim. É,
2: exatamente. <risos> Aí, então, com o esse fato de ele ter sido bem aceito aí, né? o pessoal curtiu o trabalho dele ele começou então a pegar alguns textos lá que o Stan já não conseguia mais fazer Tava precisando de um roteirista mesmo ele começou a escrever Doutor Estranho ele começou a escrever outras histórias para Marvel, ele junto com o Neil Adams inclusive reviveram o Professor X, uns X-Men então ele fez uns trabalhos interessantes dentro da Marvel né mais pra frente, ele chegou até Ir pra Charlton Comics, fez também Alguns trabalhos lá na Charlton, pra depois Então chegar na DC Comics Que foi lá por mais ou menos 1968, 69 E lá na DC Comics, ele não Pegou diretamente o Batman, na verdade né? O Daniel Neal começou a ver Outros personagens, ele tinha interesse em outros personagens Como por exemplo, a Mulher Maravilha Ele tentou dar uma revitalizada na Mulher Maravilha Essa fase que ele trabalhou Muito um lado feminista da Mulher Maravilha Sobre o gênero é da mulher quer... Isso.
1: que ele até pede desculpa, né, porque ele queria isso, fazer uma Mulher Maravilha mais representativa das mulheres, aí a primeira coisa que ele fez foi tirar os poderes e deixar ela mais pé no chão aí a mulherada na época teve revistas e tudo que falavam contra isso como se fosse um ataque Sim. às mulheres e tal Aí ele é. Ah, ok, errei a mão, desculpa gente. <risos> Minha intenção era uma, foi pro outro lado.
2: Ela tinha o uniforme todo branco ainda, né? Não é, virou
1: Kung Fu, né? Era ela e o mestre lá lutando Kung Fu pelo mundo. Ué, era Ui, era mezzo espionagem,
0: espionagem. Metsu mezzo... <risos> Kung Fu, né?
2: Era é uma coisa bem diferente que realmente os fãs até da, da Mulher Maravilha na época não curtiram bastante, muito, né? E até um, um dos pontos que é interessante do trabalho do Daniel Neil é como ele, ele pegava muito essa parte social para trabalhar, né? Ali nos anos 60 para 70, isso era muito importante, assim, dentro dos quadrinhos, que era uma coisa que vem da própria Marvel, né? Trabalhar esses personagens com esses lados sociais que são relevantes dentro do lá dos Estados Unidos naquela época, né?
1: Eu vi uma entrevista dele, eu tava, tava vendo uma entrevista que ele fez com o Kevin Smith, bem boa, que ele comenta que quando ele começou, tipo, a DC tinha acabado de reformular tudo que eram os personagens, né, cara de prata e tudo trazendo aquela coisa uhum. mais científica e tal. E ele fala, enquanto isso, a Marvel tinha reformulado como funcionava a trama das histórias. Tipo, então Sim. tava cada um mudando um lado, e aí ele chegou quando já tava tudo isso explodindo, né? Então ele já chegou chegando. Sim, né?
2: exatamente. Eu até vi em algum lugar, em alguma entrevista também, que o Daniel não era aquele cara, quando chegou na DC, aquele cara todo engravatado, aquele cara certinho, assim, que os funcionários da DC estavam acostumados. Ele era um cara mais riponga, é, digamos assim, né? É. Largadão e tudo mais. Mas ele tinha muito esse viés nesse, nessa parte social. Por isso que depois também ele foi trabalhar um título muito famoso ali na DC, que é do Arqueiro Verde e Lanterna Verde. Ele trabalhou muito fortemente a questão racial. Tem aquela página famosíssima lá do, do Homem Preto lá falando o fato do Hal Jordan não ligar os homens pretos e ligar para os alienígenas e outras cores, né? Sim. Que é uma página muito importante. o todo o trabalho ele feito nesse nesse título do Arqueiro Verde e Lanterna Verde junto com o Neil Adams falou sobre drogas também, o fato do Ricardito lá ser viciado em... Acho que era, era heroína, se não estou enganado. Era heroína. heroína. Foi algo realmente que chamou muita atenção. Ele também Ele trabalhou Ele foi até na...
5: chamado pra dar entrevistas nessa época, em talk shows e tudo mais. Ele ficou até, tipo, surpreso com isso.
2: Uhum. Pra você ver a importância que foi esse trabalho sim. aí, né? Que, que até hoje, até hoje, é muito, muito lembrado esse trabalho. Até hoje, aí, os fãs de quadrinhos pedem republicação desse trabalho. Acho que a Panini republicou recentemente, o que, em 2016, 2017, naquele titulado Lendas Universo DC. sim.
1: sim. Eu sei que o Roberto é muito fã dessa fase do Arqueiro e do Lanterna, sempre cita. A gente sempre discute porque você diz que é datado e eu
4: fico te mostrando que você tá errado. Mas, <risos> Sim, Sim. mas o, é o Arqueiro 70, e o Lanterna, é é, ele é uma, um marco porque ele é daquele negócio que, que não fez sucesso na época, um sucesso estrondoso, mas virou um, uma parada cult depois. assim. E quando você vê as entrevistas do Danny depois... Hum. Aliás, quando eu definir que era Danny, que era Dennis O'Neill, eu sempre, sempre
0: chamo de Danny O'Neill, mas tem, tem algum lugar que é Dennis ah, mas eu, eu, eu tava eu... até comentando isso. Isso logo que ele faleceu, né? A minha vida inteira eu li Denny. E dos anos pra cá ficou Denis, né?
1: De Sim, o nome ficou é Denis né? e
0: agora que ele faleceu todo mundo tá falando Denny de novo.
1: Pelo que eu vi, o é, nome mas... é Denis, mas aí Denny é. é o apelido e aí acho que cada Sim, um escreveu. Mas eu mas... via ser
0: acreditado como Denny a vida toda. Quando eu era moleque, tudo é. que eu li dele era Denny, não Denis.
4: Sim, pois sim. É... E, e, e o lance, quando você vê as entrevistas dele, é que ele sempre falou que ele, ele queria trazer o mundo real e o que ele viveu os gibis. É. E o que ele coloca em Arqueiro Verde e Lanterna Verde não é só o problema social que os Estados Unidos estavam vivendo, e que, infelizmente, quando a gente para pensar num gibi dos anos 60, 70, ainda é muito atual no que ele coloca ali. Ele, ali ele faz uma parada mais pé no chão, mas ele também era um cara que apreciava muito o, o fantasioso, né? Tanto que ele, ele pega o problema que ele teve com o alcoolismo e bota de uma maneira muito mais... É, colorida, digamos assim, em vários gibis do Batman, em outros gibis que ele trabalhou falaram a questão do vício do, do Ricardito também, dele ter presenciado questão de problema com drogas de outras pessoas os arredores dele, né? a gente vê o Will Eisner já fazia isso com as histórias de curtiço dele, né? e o que o Daniel Neal fez foi trazer também parte da criação dele pro Gibi, porque ele era daquela geração que viu a galera mais velha trabalhando, e ele, ele viu o Gibi como uma maneira de se expressar não simplesmente super herói com Colan mas uma maneira de contar uma história sobre problemas atuais, e eu acho que é um dos maiores méritos dele
1: se não me engano é da primeira geração de escritores de roteiristas que realmente queriam ser roteiristas, que cresceram lendo quadrinho, porque as gerações anteriores era aquela aquele contexto de, de imigrantes, é, de descendente de judeus, ou até judeus americanos que tinham sofreu muito preconceito, não conseguiam um trabalho como escritor em outras editoras e tudo, e acabava que esse mercado de quadrinhos era um refúgio, né, para eles. E o Sim. Dennis O'Neill não, ele já era de uma geração que queria fazer isso, né? Na verdade ele. não. Ele ele Sim.
0: disse que ele nunca teve intenção de trabalhar com quadrinhos até que o Roy Thomas chamou ele. Sim, mas, mas assim que ele
1: pegou, mas ele curtia, entendeu? Ele cresceu curtindo. E logo gente. se apaixonou pelo negócio. Não foi uma ele coisa adorava, que ele foi né? atrás de escrever, mas quando ele chegou lá, ele curtiu e ficou. Tipo, não foi uma coisa tipo, putz, que trabalho merda que meu, acalmei aqui, sabe?
4: E, e outro lance é legal que eu tava vendo uma entrevista dele, ele falando que logo que ele conheceu o Stanley, a primeira coisa que o Stanley fez foi levar ele pra comprar um terno. Falei, cara, você <risos> ele, foi, how I met your mother, então, vou te levar pra comprar um terno. E aí ele comprou, que ele falou, esse é um trabalho que você tem que usar terno. Ele falou, cara, eu achei muito estranho sabe, tipo trabalhar gibi e tal, e aí ele comprou um terno de 30 dólares pra mim na Macy's, sabe, tipo, pô, 30 dólares na época é dinheiro pra caralho, aí ele comprou um terno, aí a gente foi conhecer o Jack Camp eu falei, é, o Stan me fez comprar um terno, e o, e o Jack Camp virou pra mim e falou, sim, isso é um trabalho pra usar terno, nós somos, somos cavalheiros,
3: achei
0: muito bom, cara.
2: <risos> Até esse lance do, vocês comentaram dele ser ou não ser um cara que era ligado nos quadrinhos do passado, eu acho que ele, ele é mais ou menos o que era o Bill Finger também assim né ele era um cara que gostava de contar histórias que ele tinha um esse lado criativo assim de, de escrever o que acabou entrando nos quadrinhos também né mas ele tinha uma veia romancista, tal qual era o Bill Finger também né que usava os quadrinhos como uma forma de escape para criar suas histórias e um, um ponto até que eu, eu não mencionei, mas que vale mencionar, é que o Daniel Neal nasceu em 1939, né? junto lá com, é, supostamente, né, com a primeira, o primeiro lançamento da Detective Comics número 27, a primeira aparição do Batman. Né? Essa, esse quadrinho é registrado para março de 1939, mas a, a, capa, a capa da Detective Comics 27 está lá em maio de 1939. Né? Então, meio que o Daniel Neal tem o seu... Seu destino ligado ao Batman também Mas depois então aí do, do Arqueiro Verde, ele escreveu também Liga da Justiça Escreveu mais algumas
0: coisinhas da DC Superman também
2: Ele escreveu Superman, vocês não sabia
0: o Superman sim, ele escreveu uma fase que é até bem elogiada, hoje em dia não é tão lembrada, infelizmente, mas eram, são histórias legais.
5: É legal, Tem até. É, o Júlio resolvi. Schwartz
1: que chamou ele para escrever Superman. Sim, o Júlio Schwartz ele tava, tava reformulando tudo ali, né, cara? Era...
5: É, então, não. na verdade o Júlio Schwartz ele começou a reformulação antes. Sim, sim, não. Antes.
1: Schwartz era... Essa já é a
5: segunda reformulação Exatamente,
1: que o, Schwartz exatamente. O, o Júlio Schwartz era o, o cara Da DC na época, ele era pra DC Mais Sim. ou menos que o Stanley era pra Marvel Nessa, nessa época Sim, exatamente.
0: Sim,
2: com certeza e, e daí então Com, com esse trabalho então, que ele fez com os outros personagens o, o Schwartz começou a dar uma olhada nele que começou a ver o a, a dedicação dele O trabalho bom que ele estava fazendo Ele queria colocar então, o Daniel New, No Batman, né o Batman já tinha sido reformulado recentemente, até através da figura do Schwartz, como vocês falaram. Em 64, quando apareceu a Elipse Amarela pela primeira vez, o Batman deixou de ter essa pegada da ficção científica para ter umas histórias um pouco mais parecidas com o que a gente via antes, né? Com tra... investigações, etc., do é... Batman e assim por diante. E Mas não aí tão... a
1: série, né? Que meio que e trouxe tão... de volta o que tava antes.
2: Exatamente. A pegada Camp acabou afetando os quadrinhos daí. E depois, então, o, o Schwartz, vendo o trabalho do Daniel New, quis colocar, então, a partir dos anos 70, o Daniel New no título do Batman, junto com o Neil Adams. O Neil Adams era um desenhista ali que estava fazendo Brave and the Bold, que os, os leitores já estavam gostando do trabalho dele em Brave and the Bold, e resolveu colocar essa dupla junto, para trabalhar com o Batman. E foi aí que o Daniel New, então, resolveu resgatar algumas coisinhas do passado do Batman da Era de Ouro. E colocar o Batman de uma maneira Digamos assim, obsessiva em relação Ao que é a, a origem do personagem Até eu, eu lendo aqui é, O livro do Glenn Weddle, A Cruzada Mascarada Ele relata assim que o Daniel O'Neill, ele realmente fez muitas pesquisas Em relação ao passado do personagem As histórias lá da Era de Ouro mesmo E pegou a definição lá que o Bill Finger Deu do Detective Comics número 33 para então que escrever esse Batman De uma maneira diferente do que Estava sendo vista nas, nas, Nos quadrinhos recentes dele, né dos anos 60, para daí então, junto com o Neil Adams, eles fazem essa reformulação do Batman, que acabou marcando muito o personagem, e que fez o Batman ser mais ou menos aquilo que a gente conhece hoje em dia, claro que teve nesse meio tempo aí, outros grandes autores que trabalharam no Batman, que trouxeram umas pegadas diferentes, que também reformularam o personagem, mas o Daniel Neil foi aquele cara que trouxe o Batman um, um pouco mais parecido com aquele Batman que a gente conhece hoje em dia.
1: Sim, começando de, desde o negócio dele tirar o Robin do caminho, né? Mandou o Robin fazer a faculdade. Sim. Até, eu acho que um, um grande marco que, que mostra bem qual que foi a do Neil no Batman. Foi o Hasal Ghul, né? Hazal Ghul, Atalia ah, Ghul. Com certeza. Isso acho que já mostra a mudança de caminho, né?
2: Se você for pensar assim, o, o Daniel Neil, nas suas primeiras histórias... Ele não tirou, tipo, o lado fantástico do Batman que a gente tava vendo até, até porque a primeira história dele lá, que é aquele casal mexicano lá que tem aquele túmulo, é uma história meio fantástica, né? O próprio Hazal tem um lance do, do posto de Lázaro também que tem uma certa fantasia ali, Ah, né? sim.
1: A ainda era de de super-herói, né?
2: Exato. Só que a maneira como ele escrevia o personagem, a maneira como ele escrevia, colocava o Batman dentro da narrativa, era que mudava tudo, né? A maneira como ele colocou essa obsessão do Batman em relação à perda dos pais e o combate ao crime é que mudou todo, tudo que a gente via do Batman, né? colocando nessa pegada um pouco mais soturna né? e assim por diante.
0: E mais detetivesco também,
2: né? Sim, exatamente. Esse que é um ponto principal, realmente, do trabalho do Daniel New é fazer todo esse lado do Batman investigativo mesmo, né? Realmente também evocando muita coisa lá, que era da Detective Comics, da área de ouro e assim o... por diante.
0: O Daniel Neal criou o Batman como preparo, né? Porque o... <risos> o Batman dele era o maior detetive do mundo e um dos maiores lutadores do mundo, coisa que antes raramente era explorada, né?
1: É, antes ele sabia alguma coisa aqui, outra lá, e sempre tinha um monte de coisa no cinto, né? Que era até... Desanimado Super Amigos e tudo, sempre tinha aquele negócio de que se tiravam um o cinto do Batman ele já não tinha poderes, né? Não conseguia fazer é. nada. Pô, não, desenho, o Denis mostrou que não, No
4: desenho dos Super Amigos, ele tinha um disruptor de realidade no cinto
1: de utilidades, cara. Você não tem no seu,
0: na sua carteira? Eu, Você não tem no seu de cinto. De
1: além, Nossa, eu sempre lembro do episódio que, eles, que o Robin e o Batman ficam presos no elevador e aí ele tira o Batman Caco Hidráulico do cinto de utilidades e aí eles Nossa, eu levantam. lembro disso,
2: cara. <risos> são super cara. amigos isso? Uhum. Sim. Cara, eu não, lembro, não lembro desse episódio. Mas eu acho que é, é realmente isso que caracteriza bem o, o trabalho do Daniel, como o Vicente falou, essa questão do Batman detetivesco, que era uma das coisas assim que, quando eu comecei a ler o Batman e participava de fóruns e assim por diante de quadrinhos, era uma das coisas que as pessoas mais ressaltavam no trabalho do Neil, né? Esse trabalho realmente onde ele, ele colocava essa história voltada pro Batman investigando coisas, né? E o interessante dessa parceria do Neil com o Neil Adams que é uma coisa muito marcante é que os dois, assim eles não eram tão chegados né? As pessoas geralmente pensam que os dois pô, eram grandes amigos e assim por diante não que eles não fossem amigos, mas o, o trabalho do Neil era escrever o roteiro, passar pro editor, pro editor passar pro Neil Adams, pro Neil Adams desenhar pra depois o Anil realmente viu como é que ficou o trabalho final, né? Não, não que eles. tinha uma troca
5: de ideias e tudo mais. Era um tra... mais trabalho, tipo, mesmo, né?
2: Sim, exatamente. O... Até eles, uma coisa em outra, eles já conversavam até assim. Mas não era uma coisa realmente que era muito perto, assim, muito próximo. Né? Tipo, sei lá, o Snyder e o Grecapulo, hoje em dia, que são é, os não dois. Não chamava pra jantar
5: não. na casa um do
2: outro. É, exatamente isso. Era uma coisa mais realmente profissional ali, né? e o, até o Neil Adams ele, não, ele participou de algumas histórias mas não foram todas né que ele desenhou o, o trabalho do, do do Neil tanto é não. que a Talha não foi criada pelo Neil Adams nem a Liga dos Assassinos
5: foi o foi o Bob Brown não foi
2: isso ah, é só só o Hazagul realmente que o, o Neil Adams foi o co-criador junto com o Daniel Neil
1: aí é, teve alguém eu não lembro quem que foi que que veio com o nome do Hazagul Hazagul sei que é outra pessoa que que levou pro pro Neil Adams pro pro Daniel o, o nome foi o
2: Acho que foi o Schwartz mesmo, que foi chegou Schwartz, com. Uns,
1: provavelmente.
2: Se eu não tô enganado. Ou foi o Dick Jordano. Agora não lembro. Mas eu, é, realmente tem esse lance, que não foi o. O Daniel, Neil, na verdade, recebeu o nome e criou o, o algum em cima desse nome, né? Do cabeça do Demônio. E eu acho interessante que o Neal também foi um cara assim que ele fez aquelas histórias que não eram tipo. eram one-shots, mas que. Elas iam criando sementes para depois desembocar mais para frente em outra trama, né?
1: Sim, sim. Se você, se você pega as histórias do Neil do Hazogu, é um épico uhum. sendo contado aquilo, né, cara? Vai, cada, cada história avança um pouquinho na trama.
2: Sim. Tanto é que ele cria a Liga dos Assassinos, cria a Talia, coloca a talha lá, tem um detalhe ou outro. Aí aparece um pouquinho aquele cara nas sombras, daí para depois entrar o Hazogu realmente, né? E tem Sim. todo esse, esse, esse evento do conto do demônio, os contos do demônio pra gente chegar mais pro final lá tem aquela cena emblemática lá do Batman do lutando e o Batman lá com o peito cabeludo lá na né? tenda sem camisa e de gritando. máscara no meio do deserto cara,
1: Exatamente. isso é muito bom
2: Exatamente, essa cena é, é também uma cena putz, emblemática assim. o Batman gritando <risos> Haas! E dando um socão na cara do razão do, do né? E esse personagem, o Haas, ele era interessante também Porque ele, ele não era um, perso um personagem assim que era mal por ser mal né? Ele tinha todo o lance dele, a preocupação com o meio ambiente O planeta Terra, da humanidade que estava destruindo o Ele o era eugenista, Terra. mas
1: tirando isso É
2: <risos> Tirando esse, esse detalhezinho, aí, ele, ele, ele tinha toda uma construção, assim, que era algo que, tipo, engrandecia realmente essa batalha contra o Batman, né?
1: É, ele não era um maluco com uma fixação específica em algum bicho ou um palhaço maluco, ou o que for. Ele realmente tinha uma causa grande, né? Que, era, que ele queria defender e que ele se agarrava com unhas e dentes e ia fazer qualquer coisa por essa causa, né? Ele era, ele ele era aquele era meio vilão. Que um,
0: um vilão de James Bond, só que bem construído, né, cara? Mas ele é aquele vilão que é. O herói na própria história, que não era comum ainda nos quadrinhos naquela época, né? A gente tinha ele na si e o Magneto começando a ser isso na Marvel no mesmo tempo nessa época. Do Hoje em dia a gente também. tem 500 vilões acima, mas na
1: época era uma puta novidade. É, o próprio Lex Luthor virou isso, né? Na época não era. Sim,
2: com certeza. E o interessante também é toda a construção que vai ser feita depois também com o próprio Hazagun, né? Porque a gente não teve necessariamente a origem dele contada ali. O New, na verdade, ia contar a origem mais pra frente dele lá no nascimento do demônio, né? Que é com. O desenho do Norbre Fogo, inclusive com as cores do fogo também, né, que conta toda essa passagem de como é que o Hazogu se tornou a Hasagú, porque daí tem todo o lance do Posto de Lazarus também, que foi uma criação ali do, do New Adam tem nenhum na história que mostra por que o, o, o Hazagu é um cara que é imortal, né? E um dos, um dos aspectos que eu acho interessante também do Haz, dessa batalha com o Batman é o fato de o Haas sempre chamar o Batman de detetive. Hein? Eu sempre gostei desse detalhe.
4: Ah, esse é muito
1: também. Bom. Dá um clima legal pra história. Sim, Sim. Isso é
4: uma parada que alguns roteiros de vez em quando trazem de novo e eu gosto, cara. De chamarem o um Batman de detetive. Tem uma Nossa, história. Não, mas... do
0: Haz, acho que ele nunca parou de chamar o Batman de
4: detetive. Mas tem vezes que, que a galera não lembra disso. Eu lembro. O, o lance do Daniel New criando essa criando o, o Hazalgul é legal porque quando a gente para pensar de, dele ter sido o cara que moldou o Batman que a gente cresceu lendo ele talvez tenha sido a quebra de Batman mais importante que, que só viria a ter outra acho que com Frank Miller em Cavaleiro das Trevas e nem era na cronologia isso né a gente está falando de uma mudança e foi uma mudança tipo assim o uniforme por mais que tenha mudado manteve um, um padrão de cores e tal porque quando a gente para pensar nos anos 90... teve aquele todo preto aí depois voltou ao normal o Batman se manteve uma figura única durante vários anos. eu acho que isso que ajudou a consolidar o personagem no, no imaginário popular, sabe? Todo mundo sabe quem é o Batman. Você pergunta pra sua avó, ela sabe quem é o Batman. Eu acho que esse trabalho do O'Neill com com Adams é um dos principais responsáveis, assim.
1: Sim, com, com certeza. certeza. Né? Com certeza. É, né? realmente. Seu se é o que salvou o Batman da imagem da série dos anos 60, né? Porque ele tava meio que condenado a ficar naquilo, se não tivesse vindo essa galera. Se não tivesse vindo já o próprio Julius Schwartz, né? E o e chamado o Dennis O'Neill para trazer essa outra visão, né? Porque vai saber outro roteirista ia ter ido pra esse caminho. Viva é. o
5: Dick Giordano, né? O Dick Giordano, foi, ele, foi ele que é. trouxe o O'Neill pra descer. Sim. É porque ele
0: trouxe ele da Charlton, né? Exatamente.
1: Sim. O Giordano
0: teve muito de, 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 disso de levar o pessoal da Charlton pra DC, que aí na DC eles ficaram famosos. O Dick Aparo ah, mesmo, Shalton, né, né? Trabalhava nas duas ao mesmo tempo, foi o Giordano que fez ele ficar famoso Pô, ele na, no Batman também. Acho no que Jordano,
1: o Jordano já viu o barco afundando e falou, galera, vamos nos salvar, porque a Charlton não, <risos> não vai muito pra frente não no fim das contas acabou levando a própria Charlton pra descer né é, sim é. É. é
3: importante pensar que essa reformulação do Batman pra mudar a imagem que ele tinha da série na minha, na minha visão era uma coisa inevitável alguém eventualmente ia chegar nisso de dar esse reboot pra ele Acho que o importante é a gente frisar que o Dennis Nil fez isso do jeito certo. Ele fez isso no, da melhor maneira Sim. possível. Porque
0: já Sim. tava sendo feito um pouco antes, só que não tava, ninguém tava se importando, né? Não é que não começou com o Nil, é que o Nil fez direito mesmo.
1: Você pega pra ler a história de outros roteiristas da mesma época, que pegavam algum outro título que o Batman aparecia e tal, cara, era só o Nil que tava fazendo, e o O'Neill tava muito na frente do resto. Que nem o Branca falou, provavelmente com o tempo, eles iam acabar tomando esse caminho. Mas o Nil adiantou esse processo muito, cara.
0: Isso aqui é Eu um, um exemplo tá... disso, o Neil, antes de assumir o Batman mensalmente, ele já, ele já dava para ver o, a visão dele. O, a gente falou do arqueiro verde dele, ele preparava o arqueiro antes já, né? Porque ele, usou, ele já fez o arqueiro perder a fortuna na, quando ele escrevia a Liga, e depois tem a estreia daquele visual definitivo do, do arqueiro, numa das primeiras histórias políticas dele, que é uma edição do Brave and Bold. Antes do, do O Neil assumir o Batman para valer. Ele escrevia, às vezes, alguma edição solta. E nessa sim. do Batman Bold já é um Batman totalmente nessa visão de que ele ia desenvolver depois. Numa edição única, um one shot, você já via que era esse, é, esse direcionamento que ele ia dar pro Batman. Sim, com certeza. Acho
3: que o que torna o, o Neil tão adorado é que ele não fazia. Ele não pegou e fez o básico. Ele não pegou e só. Olhou pro passado e falou Tá bom, vamos voltar com algumas coisas do passado E partir daqui pra frente Não, Ele pegou, ele foi empolgado com isso Ele jogou novas ideias ele soube selecionar o que tinha de melhor do passado pra colocar, eu acho que Sim. é esse lado meio, meio fanboy dele até, que, que torna ele tão reverenciado
1: se eu não me engano, antes dele escrever quadrinhos ele chegou até a trabalhar um pouco como a colaborar com aquela alter, alter ego né? não foi? ou ele só era leitor da alter ego, ouviu alguma coisa dele falando sobre isso não pergunta, eu não sei dizer o fanzine, né? bom, enfim eu não sei, era... mas
0: faz sentido já que como ele foi descoberto pelo Roy Thomas e o alter ego do Roy
1: Thomas, até é, que faz se sentido não me engano, ele chegou a colaborar é, com o outro mesmo.
2: mas até pegando o que o Branca falou aí né essa questão do, dele pegar coisa do passado e, e trazer coisas novas ideias novas tentar revitalizar de uma maneira bacana depois que ele fez o trabalho todo com o Wu, ele começou a revitalizar os vilões do passado do Batman Sim. como por exemplo veio o Coringa daí naquela história famosíssima lá né? que tem aquela capa também emblemática do New Adams lá, né? que capa aí, hein coisa. e era a representação do Coringa que já estava meio esquecido por causa da Era de Prata hum. trazendo o vilão de uma maneira que remetia, então, ao que foi trabalhado na Era de Ouro, mas colocando o viés da época ali com uma figura bem assustadora. Começa com o Coringa matando vários capangas dele lá e o Batman tentando evitar que esses capangas morram. Pra no final tem, tem um lance lá do Coringa sendo. Ele, ele acaba tropeçando ou escorregando numa, numa poça de óleo, uma coisa do tipo que o, que o Batman captura do Coringa. né? Mas toda a construção do Coringa ali ela era bem diferente daquilo que a gente tinha visto no passado do personagem. Até porque a série tinha colocado lá o Coringa em palhação do crime mesmo, né? Ah, então é, é uma mudada bem interessante também no personagem Coringa, né? tal qual foi a mudança no Batman. E depois hum. também veio a reformulação com o duas caras também, né? trouxe o com duas caras também que estava esquecido, tem uma história boa também com o duas caras lá. Então ele realmente fez esse trabalho de revitalizar o personagem, trazer coisas do passado que o pessoal curtia, ao mesmo tempo trazer novas ideias, não só com a, com a figura do Hazagou, mas também trazer novas ideias para esses personagens que a gente já conhecia do universo do Batman também.
5: Vocês sabem é, dizer qual que foi primeiro? Se ele trouxe primeiro o Coringa ou primeiro o Duas, duas caras. caras? Primeiro eu foi o Duas Caras. foi Duas
1: Caras, né? sim.
5: Hum, tá, tá.
1: E antes já tinha sido o Hazal né? Tipo, foi depois do Rasalgu que ele trouxe o Duas Caras. É, ele criou e o, o Hazal
5: e aí depois disso ele resolveu trazer os Exato. vilões do passado. Com um formato bem diferente.
2: Sim. A do Hazal pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que é a 244, a edição do Batman, né? A edição do Coringa já 2 a 251, que é essa da capa emblemática, aí. As duas caras eu já não sei. Ah, que é o.
1: 234. 234. Isso. É. Duas
2: caras então veio antes do Hasal Gol então.
1: É, é que assim, a a Thalia veio em 232, entendeu? Aí depois que ele foi trazer o Hasal Gol.
2: Sim, foi fazendo essa construção toda Exato. até chegar.
1: É, ele, por exemplo, eles mataram a Batwoman. No, no 485, que já foi mais ou menos nessa época que eles trouxeram o Hazalgul. Nossa, demorou pra trazer o Rasalgul, né? Então,
5: um pouquinho. Então, porque... na, na verdade, assim, o, o Hazalgul é considerado que a primeira aparição dele foi em 232.
2: É porque, na verdade, acho que ele aparece nas sombras, não aparece?
5: Acho que é isso, acho que é isso mesmo. Eu tipo a Mary Jane, <risos> tipo a Mary Jane, Mas <risos> o Oneil, o o ele
3: faz. ele faz muito isso. Ou quando a gente chegar na parte da Marvel, também dá pra comentar. Como ele vai construindo a história Bem bem num ritmo certinho Bem gradativamente Até chegar no clímax Que nem o E.J. falou que o, o épico, que é o Hazalgur por causa disso Porque ele vai construindo Até chegar num clímax Que dá toda essa ideia De que é um grande épico Sim,
1: sim É, aquele Aqui saiu naquela lenda Do universo DC Que a Panini tinha Acho que depois chegaram A encadernar de novo Que é o Contos do Demônio Que até é como eles chamam né no, Nas republicações Que são só essas histórias Do Hazalgur Do Denis Compiladas E é muito incrível Assim você vê como vai, vai crescendo o negócio. é bem foda. Sim.
2: É, e a arte do, do, do New Adams também é um negócio que a gente não tá falando sobre o New Adams agora, porque é o Daniel o programa, mas a arte do, do New Adams também era uma coisa muito chamativa, né? Sim, casou e, bem. Né? Pois é, então é, era uma, um bom roteiro com uma boa arte. Isso que Sim. causou todo o impacto em relação a essa história também, né? E acho que depois deve vem essa história que introduz tanto a Leslie Thompkins quanto o beco do crime nas histórias do Batman, né?
1: Exatamente.
5: Oh, olha a coisa o que ele coloca, cara. Ele, <risos> por isso que é a importância dele, Mano. A Leslie Tolkien, que a gente viu depois, é uma figura muito importante no mundo do Batman. E, porra, o beco do crime, cara. Só isso, é uma coisa que vai ser perpetuado pro Batman.
2: A Leslie, Copa, a Leslie tinha uma pegada meio... te amei praticamente, assim, né?
1: <risos> é verdade. É.
2: Era uma velhinha que apareceu bem no momento lá onde o Bruce tinha perdido os pais, né? Pra ela fazer um contraponto também ao que é a figura do Batman, né? O Neil ia trabalhar mais pra frente também a Leslie, sendo uma opositor ao trabalho que o Batman faz, né? Se não Ficar batendo em bandido e tudo mais, né? Ela não concorda com uhum. o que o Batman faz, né? E é uma coisa ser... legal pra caramba. Sim, essa oposição é interessante. Trazer esse equilíbrio na discussão toda que uhum. envolve a figura do amor cego, né? E todo esse conceito do Beco do Crime também foi uma coisa que eu acho muito interessante também, né? Ter um local específico assim por diante, dentro de um bairro específico de gota E que também, pô, hoje é uma coisa muito marcante esse lance do Beco do Crime, né? Acho que apareceu o quê? Nos filmes... Não lembro se nos filmes tem a citação exata do Beco do Crime, mas, por exemplo, nos jogos da série Arkham, tipo, tá lá. Tanto no Arkham City você pode até o Beco do Crime, né? Sim, verdade. E, e, e hoje nos quadrinhos é uma coisa que é essencial também na figura do Batman.
1: Parece que sempre esteve lá, né? <risos>
0: exatamente, exatamente.
1: Ele preencheu lacunas, na verdade, né? Porque são coisas que encaixaram tão bem que é tipo, ok, aqui faltava um, um link disso com isso, aí ele foi lá e criou sabe? Tipo, quem que abraçou o, o Bruce Wayne quando era criança, o Alfred diretamente tipo, o Alfred era querendo ou não o mordomo é uma relação um pouco mais impessoal até no começo, então até sim. a Leslie Tompkins que era uma médica que tava ali, que depois eles até criaram toda uma relação dela com a família Wayne e tal mas na época era isso era a mulher que, que abraçou ele e que cuidou um pouco dele no começo da, da vida de órfão né?
2: sim, com certeza eu, eu acho interessante... Talvez eu esteja me adiantando um pouquinho... Mas todas as histórias que a gente está citando... Do, do Hazal Ghul, da Leslie agora e assim por diante, ela seria muito inspiração para o desenho animado clássico dos anos 90, né? Do Animated Series. Ah, que, Inclusive, certeza. tem episódios que são tirados descarradamente ali do, do quadrinho, né? É do, a primeira aparição e, do Hasal
4: é direto. E tem um lance desse que a gente tá falando, ele criou coisas que ficaram para sempre e meio que só ligando pontos. Mas isso é uma coisa que também vem, vem da época dele, da Marvel, de tipo, de vir de uma geração que cresceu lendo o Gibi, que não era o caso dele e tal, mas ele acabou gostando E de perceber, cara, algumas coisas que a gente lê são muito jogadas E quando a gente vê a Era de Ouro é isso As coisas acontecem e pronto E o que torna elas memoráveis é quando alguém pega E liga os pontos porque aí você cria uma continuidade pra isso E ele, ele faz isso muito bem Ele faz isso até no, 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 no Arqueiro Lanterna que a, gente, que a gente citou por alto aqui Que é quando ele para pra mostrar Tipo, Lanterna, você, você percebeu que você é o seu guardião aqui desse setor Mas você não ajuda muito nos problemas sociais da Terra? Então, tipo, ele, ele dá uma motivação que, tipo é, eu e o Vicente, a gente tá lendo agora o Immortal Hulk E a gente fala muito N -n Ele não precisou criar muito, sempre esteve lá O que ele fez foi tornar isso coeso O que ajuda muito a ficar na memória sabe? Aqui que eu e o, o Fábio Somos grandes críticos da... da cronologia, mas quando a gente é moleque, é isso que faz a gente lembrar da história. Tipo, ah, o Batman fez isso porque em tal história ele, isso aconteceu e tal, a gente cria essa timeline na nossa cabeça e quando a gente é moleque é isso que faz a gente lembrar das histórias e guardá-las com carinho. Então, eu acho que não só pelo trabalho de editor da gente, mas eu tenho, assim, gostaria de acreditar que se eu lesse o Batman nessa época, eu ficaria vidrado no Batman da mesma maneira que eu fiquei lendo dos anos 90.
1: Provavelmente. Sim. E a mesma pessoa com por certeza. trás, né? Daqui a pouco a gente
0: E o Daniel o fez vocês é a alma da cronologia nos quadrinhos. Que bonito. Mas eu acho Exato. que
3: eu acho que, <risos> que hoje é desnecessária. Isso que o Roberto falou é uma coisa que ele deve ter aprendido muito com o Roy Thomas, porque nesse momento era esse, essa questão de saber ligar os pontos e tudo mais, era uma coisa que a Marvel tava mais à frente do que a DC. Sim. Então eu acho Não. que ele deve ter pego muito isso do Roy Thomas, ele deve ter aprendido muito com o Roy Thomas e levado isso pra, pra DC. Eu acho que tudo Mas que aconteceu sentido. na DC foi a partir daí.
1: E o Neil sempre falou do Stan Lee como uma grande referência, Ele sempre nossa, ele fala do Stan Lee como um gênio, assim, pra ele. Foi... Ah,
4: e no livro dele, do, do Guia de Roteiro do DC, a introdução do livro é escrita pelo Stan Lee, cara. E o Stan Lee elogia naquele jeito hiperbólico dele, né? Ele fala que, que tipo, ele até brinca que o, 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 o Neil foi pra DC, porque ele fala, o, o Neil sempre teve uma visão. Então, naquele momento, eu acho que ele percebeu que a, ele cresceria muito mais na DC do que na Marvel. E foi uma grande perda pra gente. Ele fala... Com, com muito carinho, assim, do, do carinho. O próprio Neil também fala muito do Stanley com carinho, quando você vê a, as histórias e tal. Eu fico pensando, óbvio, o Batman perderia, perderia muito, mas imagina esses dois sentando num boteco e, e tipo, desenvolvendo muito mais coisas do que eles desenvolveram juntos? Ia ser fantástico, velho. Demolidor seria até maior do que é. Sem, sem dúvida, acho que sim, porque é, eu até falei, ah, talvez o, o Frank Miller não tivesse vindo, mas quem trouxe o Frank Miller pro Batman foi o Daniel Neil, né? Então. Foi, sim, exatamente. depois
1: escrever por
0: algum tempo
1: também. Sim. Né? Bom, vamos retomar o ponto que a gente tava que era o, ah, era o, DC, o Daniel Neil ainda na DC antes de sair, antes de sair pela primeira vez, né? Sim. e chegou tá. ele chegou a escrever uma história com o Frank Miller, já lá em um, setembro. Um especial, em 80. né? Era uma, era uma história curta de Natal, num no, no DC especial 21. Papai e meu, era escrita isso, por ele e desenhada pelo Frank Miller.
2: Exatamente. História bem curtinha, assim, mas. É, é meio
1: bobinha,
5: assim. né? Mas é legal, é legal ver. Tipo, é a primeira vez juntos. que o Frank Miller trabalhou com o Batman,
1: né?
2: Sim. É, exatamente. É interessante, eu, eu tenho algumas histórias aqui que o Daniel Neu escreve esse lance de, de Natal, de ano novo, assim. Eu acho engraçado como ele envolve um lance de, às vezes, de um, um ser, sei lá, tipo um deus, assim, dando uma dica tudo mais, assim, pro cara resolver o crime e tudo mais, uma coisa bem natalina. O assim. tipo, Papai Noel deu uma dica ali de como pegar o criminoso. Assim. Sempre que tem uma assim Ah, coisa a magia assim, do, do Natal. Ali. Exatamente, ele sempre incorpora isso aí.
1: E aí ele. Os últimos trabalhos dele na DC nessa época, ele chegou a, ele chegou a escrever o Gibi do Capitão Marvel, que eu li, infelizmente, achei meio ruimzinho. <risos> Meu, eu acho que não foi um personagem. Historicamente
0: eu... é considerado um dos piores
5: trabalhos do Uni é, é. Faz sentido, né? É, foi aí, junto com o Cisbeck,
1: não foi? Foi. 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 Eu, esse aí eu comprei o um encadernado das primeiras histórias, achando que eram as primeiras histórias mesmo do. Lá da. da oh, como que chamava a editora? Era de
0: ouro, da Fawcett. É,
1: Fawcett. é, lá da Fawcett. eu achava que as histórias da Fawcett. Aí eu cheguei e histórias escritas pelo Daniel Neal na DC, com o Super-Homem apresentando o Capitão Marvel... É, até, até tem uns conceitos interessantes, a gente já falou disso lá no programa do Capitão Marvel, mas era meio esquisito, assim, ele tentando emular o CC lá. Foi o um assunto, erro de
0: estratégia tipo. aí também, Foi. né? São dois estilos muito conflitantes
1: pra trabalhar sim, junto. Sim. Sim. Ele pegou o cara que era o cara que trouxe profundidade psicológica pros personagens e colocou pra escrever histórias da Era de Ouro, né? Ficou, não, não ficou tão legal mesmo.
2: O, o Daniel Neu também escreveu algumas histórias daquela revista do Coringa, né? Que teve lá, que, que eu não lembro se... Acho que veio depois do que ele escreveu o Coringa, acho que, na, na revitalização, né? Eu acho que
1: é sim. Depois. Foi. Aquela, é depois, aquela depois, do Ivanovic
2: é lá? E, exatamente. Sim, ele escreveu uma
0: ou duas edições só.
2: É, que, que eu até numa entrevista que eu vi aqui, ele, ele falou que não curtiu muito fazer esse trabalho. É assim, eu gosto até das histórias que ele escreveu ali, tipo, dentro do trabalho que ele fez ali, dentro da proposta da revista. Mas você vê como é distorante o negócio, assim, né? Sim. O Coringa lá, todo malvadão, e essas revistas onde o Coringa realmente ainda era o Bobo Alegre ali.
1: É meio e... retrocesso, né, no personagem.
2: É, então, é ele diz assim que, putz, eu não, não curti esse trabalho e tudo mais, enfim, tive que fazer, né, mas não, não é pra mim essa parada.
3: A última história que ele escreveu agora pro especial de 80, 80 anos, do Coringa, uhum. é exatamente naquele estilo do título do solo do Coringa, só que com o Coringa mais violentão e mais cuzão, é né, mais... É, é como se fosse meio que ele dando um dedo do meio pra aquilo.
0: É o que ele queria ter feito. Né?
2: O Daniel Neal também escreveu nessa época aí, ou foi depois. Acho que foi nessa época o crossover do Batman com o sombra também, né? Que ele dedicou pro Bill Finger ele se não tá
1: eu, sei, eu sei que ele escreveu Sombra, não sei se foi um. um, um acho que não foi crossover, não. Eu Acho não, mas que, foi que não um era um crossover, na verdade.
0: É que nessa época o Sombra tava integrado à cronologia da DC. Ah, Sim, o que pessoal que... não enxerga como um crossover, mas ele ele faz isso, ele eu não lembro se é tudo dele, porque tem, acho que uns dois crossover e citações em histórias do Batman que você vê que o Batman se inspirou no sombra para se tornar o Batman. Tem até uma das histórias que mostra o ah, Sombra legal. salvando o pequeno Bruce Wayne. Que legal. É, até porque eu muito
4: é de, de chamar crossover entre personagens da mesma editora, né? Porque a Marvel fez isso virar terça-feira. É. Mas até Sim.
0: então não era, não, era, não, era, não, era, não era algo tão comum né? As vantagens de ter um universo, todo mundo mora na mesma cidade. Né? É, e o
1: Sombra também tem esse negócio de que era da decência nessa época, mas às vezes não era. Então a gente esquece um pouco e acaba ficando com essa cara de crossover mais, né? Mas é legal essa ideia dele, do Sombra ter feito parte. Parte da infância do, do Bruce, né? Assim como, como hoje se trata o Zorro, né? É legal. É, mesmo, é,
5: mesmo.
2: É,
1: pode crer. Ele é, chegou a escrever é... Lanterna Verde também, né? Lá em, em 76. Com Mike essa história é. do essa história com o Mike é... É. foi? Foi.
2: Essa história do Sombra é de 75, então. É um, um ano antes, então, nessa do Lanterna
1: Verde. É. Isso, isso mesmo.
5: E aí vem aquele icônico encontro. Superman vs. Muhammad Ali. Olha aí. Porra, essa é, que... é foda, hein? Não essa é foda pro caralho. Cara. Eu nunca entendi porque aquele garoto
4: mudou o nome de Cassius Clay pra Muhammad Ali. Eu lembro <risos> aquela vez que eles estavam vendo o campeonato e todos estavam gritando ali e eu era o único gritando Clay...
1: É, é, esse crossover é, é, é uma loucura da porra, né cara, você lê, você fala assim, meu Deus do céu o Muhammad Ali tá lutando com o super-homem no meio de um monte de alienígena num ringue no espaço mas é legal pra caralho é muito bom, cara,
5: é sensacional isso e é uma das capas é, tipo... mais icônicas do New Adams, né
1: sim
4: Sim. Talvez há mais, né? Dele. É. Assim, pro público geral, talvez seja a mais. Sim. E novamente, é, aquele negócio que a gente falou dele levar o mundo real pro quadrinho, né? Se ele leva e extrapola. Porque, querendo ou não, isso é uma extrapolação do que foi a Batalha na selva, né? Que foi quando eles juntaram o Mohamed ali, acho que o Joe Fraser ou era o, o... o, Josh era Forrest, o George forma É o George Foreman, e foram disputar no Congo. E tipo, a imprensa inteira americana foi, tipo, o país parou. Ele pegou isso e simplesmente elevou a enésima potência, sendo o Mohamed ali Superman com vários alienígenas, sabe? É uma loucura muito legal.
1: É uma loucura, é uma loucura. E essa meio que foi a despedida dele da DC por um tempo, né? Que aí ele foi pra Marvel. Sim, sim. E agora o Neil voltou para Marvel,
2: né? Ele escreveu algumas edições do Homem-Aranha lá, né? Sim, pra ele ficou um, um ano fazendo. Sim. Foi um ano é. ou foi um
5: pouco mais? Um pouquinho mais de um ano. Um pouquinho mais de um, um ano, mais. né? É. A grande
0: contribuição aí foi a criação da Madame Teia, né? Pelo menos no, no que diz respeito ao personagem que ainda é utilizado, né? Bastante.
1: E tem, tem uma parada muito louca aí, que é que teve duas edições escritas pelo Denis O'Neil do Homem-Aranha, que foram desenhadas pelo Frank Miller. Sim, mais, mais uma duas parceria... edições anuais.
3: Dois anuais. Isso foi em 80, foi um ano depois do, do Especial de Natal
0: Muito legal <risos> E são as melhores histórias do Neil do Aranha
3: não é, eu Pô, Fiquei curioso
0: pra ver ainda, isso né?
2: Essas histórias não foram publicadas naqueles encadenados lá da, da Panini?
0: Foram no primeiro, do tem um, é naquele único né, que é do Aranha, do Frank Miller É uma com o Justiceiro e a outra com o Quarteto Fantástico
2: mas naquele do Demolidor do... Não, do não, não,
0: não, não foi. Não, não, aranha por Frank Miller, saiu. Doutor Estranho. Ah, né? tá. Tá, desculpa, Doutor Estranho. Não, aquela do... Ah, tá, desculpa, é que é, é do Miller também, mas não é com, com o Neil, a outra que eu tava pensando, desculpa.
5: Foi ele que criou aquele... Eu esqueço sempre o nome do vilão lá do Homem-Aranha de Água lá, o... O homem de Isso, isso, ele. Eu ia Jorge falar o Jorge homem. Jorge Hídrico. Eu ia falar homem água, só que eu falo assim, deixa eu ficar quieto, vai, porque senão eu vou falar merda aqui.
4: <risos> mas, nunca... mas é sempre um risco, né? Que nem a história que a gente conta. E quando perguntaram qual é aquele vilão do Batman que é tipo o um morcego
0: humano? O um morcego humano? <risos> 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 o homem é. sabeste. O <risos>
5: aí, depois disso, ele foi pro Homem de
1: Ferro, né? Isso. Ele escreveu bastante tempo, né? Ele ficou de 82 a 86 no Homem de Ferro. foi é, é, tudo
5: isso. O Branco, ele até comentou com a gente hoje, até mais cedo, né? Que é um do, dos melhores runs que ele acha do Homem de Ferro, né, Branco?
3: É que o Onil, o, o Bud não gosta do Onil do na Marvel. Eu gosto muito mais do Onil na Marvel do que na DC. Eu
0: gosto dele é, do Demolidor.
3: Porque na Marvel, tem, tem uma grande diferença que na Marvel ele se empenhava com, o, com a vida pessoal dos. Personagens. O lado heróico dos personagens são muito. É, é muito chato nas histórias dele. Mas a vida pessoal de cada personagem é muito legal. O Homem-Aranha, por exemplo, ele desenvolve todo o relacionamento do Peter com a Debbie, que é a namorada é uma dele. Personagem
0: chata pra
3: caralho. É a namorada dele depois da Gwen, antes da Mary Jane, antes da gata negra, na verdade. O no Homem de Ferro, ele desenvolve toda a construção do. Tony Stark voltando para o alcoolismo. Acho que são. Do momento que ele começa, até o momento que Tony Stark realmente volta a beber, são seis ou sete edições que desenvolve muito a vontade dele de voltar a beber, né? Depois do demônio da garrafa que ele tinha parado. Ah, nisso daí, eu acho muito bom mesmo. E daí ele passa mais de um ano completamente bêbado, completamente fudido, tipo... Morando numa, na rua, né? Numa numa queda do personagem. Ele perde a empresa, ele vai morar na rua, ele começa a se envolver com a galera que mora na rua.
0: Ele deixa de ser Homem de Ferro, né?
3: Nessa hora, o Rogers que adota o uniforme do Homem ah, de Ferro. Ah, verdade. Então, são muitas edições para ele voltar a beber, mais um ano e pouco dele totalmente na merda bebendo. E essa é toda a construção do personagem que ele cria. O Homem de Ferro, na verdade, é um detalhe na história. Uhum. A graça de cada história é ver o Tony Stark no fundo do poço. No Demolidor, foi? por exemplo, no Demolidor, por exemplo, que o Bud acha o melhor run dele na Marvel, eu acho meio chato, mas a principal coisa que ele fez foi o suicídio da Heather, Sim. que faz parte da vida pessoal do Demolidor. Então, tudo que ele fez na Marvel, ele desenvolveu o lado. O lado de identidade né? secreta. É, o lado de identidade secreta, o lado pessoal de cada personagem. Uhum. Eu acho isso muito mais legal. Eu gosto. Que... Então,
0: o, o, o problema é que não tinha equilíbrio, né? Quando ele fazia a parte super-herói, era muito chato, normalmente. No Homem de Ferro mesmo, nesses seis, sete meses que ele desenvolve o Tony voltando a beber, é por causa. Ele cria o Monge de Ferro, né? Não como o Monge de Ferro, só como o está... e a Stein, né? uhum. Só como badai E é. E ele vai caindo no, no, no alcoolismo de novo porque o Abadaya tá, tá conseguindo pegar as empresas dele. Ele vai comprando a parte dos outros tal, e tá pressionando. É Só a que trama do primeiro filme, um... né? Sim, basicamente. Só que ele não era sócio, né? No GB, ele era outra empresa. E aí ele, ele tem ao mesmo tempo um grupo de vilões baseados no xadrez tudo que essa parte eu acho muito chata mas a parte do como a gente falou a gente tava conversando mais cedo a parte do alcoolismo a gente sempre lembra do demônio da garrafa porque como o Branca falou né é bonitinho que dá para apresentar num TPzinho só mas é bem superficial eu acho que também é lembrado porque foi onde ele introduziu mas realmente é, é muito superficial, né? Ele passa uns cinco dias bebendo e para, né? É esse o alcoolismo dele. <risos> não, não, tinha, não tinha nenhum efeito imediato. É,
1: mas foi desenvolvido O depois, Neil né?
0: trabalhou isso muito bem, né? O Carlos viu hoje a, a história com o álcool do Daniel O'Neill, né? Sim, ele Você tinha um problema sério disso.
1: com o álcool. Ele tinha um problema muito sério de ficar indo em colíquios anônimos. Ele fala que ele foi salvo por uns amigos que um dia levaram ele falando que ia encontrar uns amigos. E quando chegou lá, sem avisar nada, era uma reunião do... Do, do Alcoólicos Anônimos. E ele fala que isso salvou a vida dele. Porque o médico tinha chegado a dar 4 anos de vida pra ele se ele continuasse bebendo daquele jeito.
3: Que é o então, que acontece com o Tony Stark. Sim.
1: É, então. Ele transpõe. O, o, o Denis ele conta umas histórias de, 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 de quase morte, assim, bem loucas. Assim, tipo, ele conta essa e ele conta. Eu vou até falar agora, porque depois a gente não vai, não vai ficar voltando muito pra isso. No meio dos anos 2000, ele chegou a ter um ataque cardíaco num, num restaurante. E ele só sobreviveu porque o dono do. O dono do restaurante tinha um Desfibrilador portátil e sabia usar. E salvou ele. E ele <risos> já
0: tinha feito uma ponte de safena antes, né? Que eu lembro é. que eu tava vendo o, no dia que ele faleceu o John Ostrander. Falando de quando Conheceu ele, quando o Ostrand foi entrar No título do Nuclear, o Daniel Neal Era o editor e eles foram se reunindo né? Eu não lembro quem deu a dica pro Ostrano Ele falou, ah, leva ele num restaurante vegetariano Que desde que ele operou o coração, ele virou Vegetariano pra se cuidar melhor
1: uhum. Ele já
0: tinha problema Já bem antes, que isso é nos anos 80 Sim,
1: essa entrevista que eu ouvi, ele fala muito do, do problema com o álcool E de como isso foi sério e como Hoje em dia, tipo, ele, na época da entrevista, ele falou assim Eu não vou falar que eu nunca mais bebi, que seria a ideia é o ideal. Mas eu passei a beber só quando eu tava afim de beber. Nunca mais foi uma coisa que tomou conta de mim. É interessante
3: o... que no, no Homem de Ferro, o Tony Stark, quando ele tá no futuro poço, ele começa a ter ideias suicidas. Ele começa meio que Falar, tipo, se eu morrer, foda-se E o, no Demolidor, a Heather, que é ex-namorada do Matt Boondock Ela se suicida e ela tá bêbada quando ela se suicida Então a gente, é vai, juntando, a gente vai juntando tudo isso e pensando Caralho, se o Daniel Neal colocou as experiências próprias dele nos quadrinhos Imagina o que ele passou pra colocar, tipo Sim. Galera com tendência é. suicida quando tá bêbada Galera no fundo do poço é, não, a, gente vai conhecendo, a gente vai conhecendo muito do Daniel Neal pelas histórias que ele escreve
0: e, aliás, Branca, você falou desse lado pessoal que ele desenvolve, eu devo dizer que o Demolidor dele, você começa a ficar com raiva do Demolidor, porque ele escreve um Demolidor, principalmente com a Hether, ele tava muito errado ali, ele tava sendo muito cuzão com
3: ela. Sim, mas eu acho que isso é, isso é legal do personagem, eu acho que isso é uma coisa que desenvolve muito do, do personagem depois, o Matt Murdock é meio que, ele é muito cuzão com as namoradas dele. É,
0: o Kevin Smith mostra isso bem também, né? <risos>
3: Esse lance do, do ataque cardíaco dele, ele falou
2: que ele ficou morto por dois minutos, na verdade, né? De conseguir ser ressuscitado. Que ele, que ele morreu uma vez, ele morreu. Já.
1: <risos> Mas aquilo foi uma sorte, né, é. cara? O dono do restaurante sabia usar e tinha lá o equipamento necessário. Tipo, quando que hum, isso cara. É aquele negócio
4: que a gente viu num filme, e ia falar, nossa, que conveniente. Forçado,
1: né? né? No filme do Homem de Ferro contra o Homem de ataque <risos> a Diego no meio do restaurante, saiu o cara. Ah, eu tenho e sem usar. Você vai falar, é, não, <risos> desculpa, mas isso tá forçado.
0: Eu sou o um médico aposentado do exército, né? É, <risos> é tipo isso mesmo.
4: <risos> mas é isso também que, que tipo. Esse negócio da, da tridimensionalidade que ele faz, sempre voltando ao Arqueiro e Lanterna, a cena do, do vício do, do, do Ricardito é uma parada que, tipo... Até então ele vem desenvolvendo o arqueiro como o cara que tá mostrando pro Lanterna Verde que, que ele foi meio cuzão. Óbvio, ele também sempre vai pontuando que o arqueiro tem um, uma hipocrisia aqui e ali, mas quando chega na parte do Ricardito, é onde é escancarado, sabe? Ele foi construindo aquilo pra chegar naquele momento. Que aí ele, ah, ele não pode mais ser, ser, ser meu ajudante, meu sidekick, ele é um viciado e tal. E aí, tipo, o cara que tava ali viajando a América pra ajudar o país, de repente vira as costas. O Aquele moleque que, tá que, pronto, que ele, ele dá... pegou, né? ele, tá ele dá um soco, eu acho, cara, logo de cara no, no Ricardito, quando ele pega esse drogando é, assim. É, é, um é, soco, é, uma, é uma parada mega pesada.
1: É, é muito foda, é muito foda. É, muito
4: foda. E é
0: importante pro personagem até hoje, né? Pros dois, né? Porque Sim. o Roy, eles nunca conseguem sair do vício dele, né? Sempre dá voltas, né? E o arqueiro, eu, eu, no, outro dia eu tava relendo as coisas mais atuais do arqueiro, Kevin Smith e tal. Cara, isso foi nos anos 70. Ele só vai ter uma relação boa com o Roy depois que ele ressuscita. É, eu gosto do. Sim. Eu tava lendo coisas mais atuais. Kevin Smith, que já tem 20 anos atrás. comparado
3: aos anos 70. <risos>
4: a gente faz isso direto. Não, tava lendo uma parada mais atual. É de
1: 98. É, pros ouvintes, quando a gente tá. fala mais atual, a gente quer dizer que é desse século, tá? É isso que a gente quer
0: dizer. Mas levou mais uns 25 anos pra eles terem uma relação boa, porque o arqueiro foi um cuzão, né? Eles souberam. É, carregar o peso disso por anos. Aliás, é, é uma parada que eu queria ver é, algum dos programas do Kevin
4: Smith, ele falando sobre o Kevin O'Neill, porque a gente acabou de citar dois momentos e que, que bebe diretamente Kevin né? do, do, do Kevin O'Neill, desculpa, do Daniel O'Neill, <risos> do Kevin Smith, porque fala da, das namoradas do Demolidor, e Sim. ele usa isso no, no, no arco dele, e aí você pega a relação dele com o Roy, que sempre é um negócio, é que a gente fala, né fica marcado pros dois, pro Roy pior, porque todo roteirista coloca ele sempre como um drogado, voltando a a cair no vício e eu acho que depois do Kevin Smith, o Brad Meltzer volta a tratar essa questão de abandono parental do do, do arqueiro, assim, que vem dessa época.
1: Sim, inclusive você citou essa entrevista, até recomendo pra quem tá ouvindo quem, quem souber inglês, tem o podcast do Kevin Smith, chama Fat Man Beyond é o nome agora, ele fez essa um dos últimos programas que saiu, exatamente por causa da morte do Daniel Neal, ele juntou ele, Harry, ele puxou de volta uma entrevista muito longa, que ele tinha feito um programa de quase três horas só entrevistando o Daniel Neal, e ele tem uma reverência, assim, tipo, o arqueiro verde do, do Kevin Smith é o Arqueiro Verde de Dennis O'Neill, o Demolidor do, do Kevin Smith é muito puxado no Demolidor do, do, do Dennis O'Neill, então ele tem uma referência muito grande e ele fala muito sobre quando o Kevin Smith foi chamado para fazer o filme do Super-Homem, né? fazer o roteiro primeira coisa que ele fez lá na Warner foi falar galera, lá em Nova York tem um prédio que tá toda a galera que escreve o Super-Homem desde sempre vamos lá e vamos conversar com essa galera aí levou os executivos da Warner até a DC em Nova York e a primeira pessoa que ele viu foi o Dennis O'Neill que ele nem se conheceu pessoalmente. Acho que ah, esse aqui é o Denis o tá, o grande escritor do Super-Homem, grande escritor da DC, tá foi apresentando, e aí depois que acabou todo esse, esse negócio, ele foi conversar com, com o Dennis O'Neill particularmente, e ele chegou pro Dennis O'Neill e foi puxar exatamente a primeira história, as primeiras histórias do Hazal em que o Batman, uma passagem, ele fala assim, Hazal é a segunda pessoa mais perigosa que eu já enfrentei. Aí o Kevin Smith vira pra ele e fala, pô, mas quem que é a primeira? E o Dennis O'Neill vira pra ele e fala assim, não sei, vira escritor e cria essa história. <risos> que
4: legal E é muito foda eu, isso, porque ele
1: realmente vira escritor. Sabe?
0: Mas eu adorei <risos> você falando... Ele levou a ordem, eu fico imaginando para pros executivos. Tem um pessoal num prédio que, inclusive, vocês são dono do prédio e essas pessoas trabalham para sim, vocês. Sim!
1: <risos> e eles não Pô, usaram né? depois, que tá mais raiva ainda.
2: O, mas aí o Kevin Smith então inventou o Cacofonia para ser o vilão mais perigoso do
1: Batman. O <risos> yes! Kevin Smith é o vilão mais
3: perigoso do Batman. É o Onomatopeia. onde eu ia nesse chat. Vamos falar sobre cacofonia agora. Mas não, vamos falar sobre o Voltando
0: pro arqueiro verde,
3: é, é verdade o
0: negócio dele reverenciar a fase do Daniel Nilson, se você lembrar o arqueiro. Ele tava com aquele negócio que ele, ele tem a memória do passado, né? Ele não tem a memória do, dos últimos 10, 20 anos de cronologia Sim. pessoal. Ele, na cabeça dele, ele acabou de voltar da fase do Anil do acabou de voltar das viagens com o Hal Sim,
1: exatamente, Verdade. exatamente. Mas vamos, vamos voltar pra, pro Desuniu na Marvel, que a gente já tava terminando. Ele fez o Demolidor, o demolidor dele é exatamente entre as duas fases do Frank Miller, né? A gente foi ali que ele escreveu o Demolidor. Uhum. E depois ele chegou a fazer alguma coisa dos X-Men, criou uma vilã lá, que eu nem sei lá, é, Lady é, Fatal, Não, não é. na é.
0: verdade, ele, ele criou ela no Demolidor, né? A Lady ah, Leto. Não sei se Lady Leto
1: ainda, ela era uma é civil antes, nas histórias
5: era... do Demolidor. Ah, ah entendi. Yuriko Oyama, é, é
0: porque o pai dela era vilão do Demolidor. Olha aí. Ah, é verdade. Que é o cara que criou a. A, a, o método de, de pôr adamântio no corpo do Wolverine. Sim.
1: Olha, a cronologia se amarrando com a cronologia, é uma coisa bonita, não é mesmo? Não é mesmo? e uma coisa muito importante que ele fez na Marvel, ele foi um dos caras que fez um, alguns dos primeiros conceitos dos gibis do Transformers, que até então era só uma linha de brinquedo aleatório que tinham trazido um monte de robô que virava carro e falaram, galera, criou umas histórias com isso e por mais que os conceitos dele não tenham sido os que foram aproveitados no final, ele é acreditado como a pessoa que criou o nome Optimus Prime, que ele mesmo Olha. diz que não lembra disso, mas que é possível <risos>
0: deve ter criado uns 30 nomes de uma vez, né pra vários personagens, Ah, livres, criou um, um monte esse ficou.
4: Ele escreveu a caderneta 30 e entregou Escolhe aí E nunca
3: encostou <risos> no gibi de Transformers
1: Esse caminhão aqui Vai chamar Optimus Prime Tchau, foi isso <risos> Aí ele voltou pra DC, né? Basicamente, em 86, ele voltou pra DC. Foi ali na, na crise, né? Ele, ele foi o quê? Foi contratado exatamente por isso? Tipo, a DC falou, vamos reformular tudo e trazer de novo a galera foda pra cá? O oh, tava
0: contratando o planeta inteiro ali, né? Naquele momento.
1: <risos> é. Porque ele chegou e já, já chegou editando o Batman, né? Tipo, eu, eu não, ele não, não foi escrever questão antes? Também, não, mas foi ao mesmo tempo. Em 86, tempo. ele não, já começou tempo, a escrever, né? a editar o Batman. Em 87, ele foi fazer o quadrinho do Questão com que é muito o bom. Dennis Cohen, né? Sim. E, principalmente é. o Dennis herança
5: Cohen. herança da época dele da Sharton também, né? É, verdade, é. verdade. Tô com ele uhum. na minha frente aqui. Eu, eu adoro assim, esse quadrinho, o Questão.
1: Esse Questão do Dennis Cohen é aquele, aquele mais malucão, assim, que é tudo estilizado? Sim, é, é.
5: E é aquele
0: esquema, né? Ele fez o Questão muito ligado às coisas do Batman, já, né? Sim, Porque sim. Era o Questão. Em... Aliás, nesse meio tempo, a gente esqueceu de falar de um outro personagem importante que ele fez, acho que nos anos 70 também para DC, que aí ele começa a usar também no questão, que é o Richard Dragon. O Fábio falou que ele gostava também de literatura. O Richard Dragon é um personagem que agora que ele faleceu é capaz de dar alguma merda de direito autoral. que ele criou o Richard Dragon em livros. Ele escreveu vários livros e depois levou ele pra DC. É aquele artista marcial que ensinou Kung Fu para metade da DC, incluindo o Batman, né?
5: E é, aí, no é questão, o
0: Questão ele... né? é a maior lutadora DC. No Questão, ele aproveita isso. né? Tem a Leitiva ali, o Questão, o Aichinde, que acho que aparece. Santa Prisca, que vai se tornar tão importante no Batman por causa do Ben e tudo, surge nessas histórias do Questão. O O Neil cria O Harold. O Harold, tem muita coisa. Ele, ele, ele tornou o Questão tipo um. um Ó,
1: laboratório, né? Um,
0: é, ficou um puxadinho de, de Gotham, né?
1: Foi o piloto. E aqui saía na mesma revista, né? Saía na revista Batman. Sim, por um Verdade, verdade.
0: Era
2: Batman, o Sombra e Questão, né? Na mesma sim. revista.
1: Isso, que, que, que mix, né, cara? Que loucura. Oh, excelente.
2: Sim. Segunda série da revista Batman, isso é muito boa mesmo. Né? Mas o, o trabalho do Anil na Marvel como editor não foi o que chamou a atenção da DC?
0: Eu acho que sim, porque ele editou o Demolidor do, do Miller, né? Eu lembro que ele editou Tropa Alfa do Bill Mantlo, mas tem bem mais coisa, que eu não lembro de tudo, mas ele editou vários títulos na Marvel, sim.
1: Sim, e querendo ou não, ele chegou na DC pra editar o Batman e uma das primeiras coisas que ele fez foi chamar o Frank Miller e o, e o David Mazzucchelli pra escrever num. Tipo, Sim. porra. Eu acho que foi aí que eles falaram: ok, continua trabalhando nisso por mais 40 anos, sei lá, tipo. <risos> Caralho, né, cara? Ele ainda escreveu, ele ainda criou a revista Legends of Dark Knight, né? Que é o a que, é que, a que serviu de base para um conto de Batman, né? Inicialmente. Isso. E igual, falamos Xamã. tão
0: bem há pouco tempo atrás.
1: Que a gente falou tão bem dessa história em alguns podcasts, verdade. é verdade? Pois é, né? Pegou, pegou mal, cara. Quando, quando, quando saiu a notícia que Dennis O'Neill tinha morrido, a gente falou de fazer um podcast especial. Falou, nossa, que time pra gente falar mal de uma história dele, né, cara?
0: Tem, há quem diga que ele ah, morreu cara. de desgosto por causa do podcast. É verdade. <risos> Somos
4: os culpados. Mas eu acho que é de boa, porque seria pior se a gente gravasse puxando o saco de uma história que a gente não gostou. Mas o, o Xamã tem uma parada que mostra que o O'Neill ele era viciado na questão do Batman estar tá de capuz. Porque se número ele estava de, de máscara sem a capa e sem camisa, nessa né? se ele está só com a máscara e de pullover. <risos>
1: Teve uma coisa interessante que eu descobri preparando para esse programa, que foi que Xamã não era pra ser a primeira história. A primeira história era pra ser veneno, que era mais uma história que refletia os problemas de alcoolismo. O Daniel fala que é a história onde ele mais colocou isso, como ele superou o alcoolismo e tudo. Ele colocou no, no Batman, que a trama básica é aquela, né? O, o Batman foi salvar uma criança e não conseguiu. E ele descobriu que existia uma droga, um veneno, que ele podia consumir, que ele ia ficar mais forte e nenhuma criança mais ia morrer por ele não ter força. Só que ele acaba ficando viciado, acaba destruindo a vida dele e ele acaba passando por uma série de, de coisas pra se livrar desse vício. E esse, como a gente falou no programa do Xaman, esse título era pra sair junto com o filme do Tim Burton. Só que quando a história tava ficando pronta, a galera falou, não, cara, a gente não quer associar o Batman a drogas no lançamento do filme. Não quer mostrar o Batman viciado em drogas. Muda aí. E aí ele jogou a veneno mais pra frente e fez Xamã correndo. Então por isso que é uma história corrida mesmo, a gente comentou que ela é corrida, porque foi uma história que ele fez Meio que, beleza, precisamos de outra coisa pra substituir isso aqui. E
0: o lance do. Acho que não queria publicar Veneno de jeito nenhum, né? Porque ela não foi a segunda história também. Não. Ela foi jogada lá pra frente, né? É,
1: e ele fala que Xamã, pelo que eu entendi, pelo menos, Xamã surgiu das capas. O cara veio com aquelas ideias das capas da máscara abrindo e tal. A melhor coisa na revista mesmo. E aí ele, com base nisso, ele escreveu a história.
4: E assim, a gente vê que ele tá sempre colocando no tópico a questão do, do alcoolismo e tal, até vendendo que é uma história bem posterior, né? Se, se era pra sair junto com, com o filme, é 89, né? Mas ele fala que quando o Jordano chamou ele pra, pra ser de todo Batman, pra trabalhar, ele fala que o Jordano é o único que acreditava nele Que pro resto da galera de comando a, a visão que se tinha dele era Um cara que já passou do auge Que foi na década de 70 e que é um bêbado Ele fala, se não fosse o voto de confiança do Jordano Nada disso teria acontecido Porque todas as pessoas que estavam em alto escalão Não queriam que ele fosse editor
1: Cara, a gente deve muito a Jordano, né, cara O, o Daniel Neal deve muito a Jordano uhum. E a gente deve muito a Jordano por ter trazido o Nil. Sim,
4: e, e eles tinham uma boa relação até Ele fala que logo que ele começou a, a, a Quando o Batman dá aquela expandida né, De ter vários títulos ele fala que ele teve uma época que ele tava com 12 títulos mensais na mão. Ou seja, o trabalho que o editor de um título só tem durante um ano, ele tinha um mês. Né, ali com os títulos do Batman. Sim. E ele fala que ele e o Jordano eram muito próximos. Ele falou, não, eu vou, eu vou precisar de um assistente. Aí ele foi pegar um moleque que era um... um... Era um estagiário não remunerado, que trabalhava na DC e tal. Aí o Jordano falou: Não, não, esse moleque é, acabou de entrar, não tem muito tempo e tal, eu escolhi esse aqui. Aí ele falou que deu, tipo, ele falou, Não, ele aceitou, né, já que o Jordano era acima dele, e trabalhou com o que, que ele recomendou. Ele falou: Não deu um ano, o, o assistente que o, que o Jordano tinha colocado pediu pra sair. Tipo, não, não durou muito. E aí ele virou: É, você tinha razão, chamou o moleque. E eu não lembro agora, eu, eu vi essa, essa entrevista, acho que hoje mais cedo, eu esqueci o nome do, do, do moleque assistente. moleque é
0: Albert Einstein. É, isso.
4: Era Steve Jobs o assistente. Não era o
0: Bobby Wayne, que foi o editor seguinte, será?
4: Não, porque ele fala que esse foi o primeiro, mas que ele chegou a trabalhar com mais dois assistentes, além desse, mas que ele foi montando uma equipe e que ele fala, cara, se eu caísse morto ali no meio dos anos 90, eles poderiam tocar o trabalho sem mim perfeitamente. Ele dá muito crédito às pessoas que trabalharam com ele, eu acho isso muito bacana.
1: Não, ele tinha uma equipe Legal. bem... Você pega o Batman dos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, você vê que ele tinha uma equipe bem, bem, bem amarrada ali, que era com Alan Grant, que a gente já falou várias vezes do Norman Era do um italiano. negócio
0: diferente, né? Porque nessa época era muito comum o herói, os heróis mais populares terem esse negócio de ter 12 títulos de, derivados, né? X-Men, Homem-Aranha, Superman, todo mundo tinha. Só que nenhum outro núcleo. Funcionou com uma qualidade tão boa como o Batman Não é que todos os gibis eram excepcionais pelo contrário, quase nenhum era excepcional. Mas todos mantinham uma
5: estabilidade incrível. Eu acho, aí é puro achismo, tá? Que ele fazia um esquema, tipo, de empresa mesmo. Tipo, reuniões, tipo, toda semana. Tipo, definindo o que, que vai ser, o que vai acontecer com os títulos, o que, que vai acontecer com cada personagem. Na semana seguinte, fazia a mesma coisa. Como que vai ser o, o ano de tal, tal, tal. Porque então, era muito era, bem organizado. Era bem organizado. Né, eu...
0: Cara, já. Eu li declarações essa semana do Chuck Dixon que era o cara que mais escrevia nessa época e do John Ostrander que trabalhou com ele no nuclear, né? que além disso ele ainda editava outros títulos, além dos uhum. do Batman, né? Mas, nos anos 90 já não, mas no, no, nos anos 80 ele ainda pegou outros, e os dois falam a mesma coisa, que o, o Neil é aquele cara que chamava eles na primeira reunião, o Ostrander principalmente fala da primeira reunião, ele falou ó, ele ficou me ouvindo falar por umas duas, três horas o que eu queria, sem me interromper ele gostou de tudo e não meteu o B dele e deixou eu fazer o que eu queria, e o Dick o Dixon fala também que ele sempre teve essa liberdade, que quando era para ter as sagas, Contágio, Legado do Demônio, essas coisas, o Dixon não, não era aquele editor que ele definia história e o roteirista tinha que se virar, ele fazia o caminho contrário. Sim. E o próprio Neil também ouviu uma declaração dele falando que o editor não é para escrever, é para coordenar.
1: Não é ele Sim. que tem
0: que, que pôr as ideias, ele só tem que coordenar. Ele, ele fala que tinha uma linha uma linha condutora
4: ele, ele tinha uma linha condutora que ele dizia e tem que ser isso aqui e ele ele inclusive fala que o, o, um dos períodos que ele teve mais trabalho para fazer essa linha condutora foi o foi durante a queda do morcego porque ele falou que a queda do morcego teve muita interferência vinda de cima além de ser gigante porque ele falou pra mim, o plano original não era pro Batman ficar, ficar paraplégico. O, ba o plano original era pro Batman sumir. Tipo assim, ficar, ficarem na dúvida se o Batman tinha morrido ou não. Eles não queriam Bruce Wayne envolvido. Justamente pro Bruce Wayne ser mega preparado sido melhor. e tal. E aí, tipo... Ele mesmo. falou que o, o roteiro já tava quase pronto para isso acontecer, e aí ele tava ligando com os chefes para ver se ele tinha permissão, porque os caras, tipo, não, tem que ter o Bruce Wayne, porra, o Bruce Wayne é o Batman. E ele segurando até o último minuto e tal, e, e não lembro para qual escritor ele tava falando, e não, mantém esse roteiro, que vocês mandarem reescrever, não se preocupa, eu reescrevo essa merda. Sabe? E ele segurando até que os caras falam, não, tem que ter o Bruce Wayne. Ele isso falou.
0: explica porque a parte do Bruce aleijado é. atrás
1: da Chandra é a pior parte.
2: Sim, porque
0: não era pra é. ter
1: Bruce Wayne na, na queda do morcego. E Foi aqui tem menos vibe de cima. história de Batman, né, cara?
2: E foi, foi o Danilo que escreveu essa parte aí, no, Sim, Da busca.
4: Ele, né? Porque ele não quis é, ele jogar esse peso o que em ele cima falou, né? De... De...
1: <risos> ele, ele não quis jogar esse peso em
4: cima da. Isso é legal, né? Do, do editor tomar a frente pela equipe que ele trabalha. Não, é, não é tipo, ah, eu acordo nesse cara. E não, esse cara é meu subordinado, mas eu, eu respondo por ele e eu confio no, no trabalho dele, sabe?
1: E querendo ou não, tem uma outra história legal ali no meio. Tipo, aquelas histórias do. Com, com o Capuz lá, com o Rude. Tem umas coisinhas legais, assim. Sim, mas de forma mas geral eu... é a parte mais fraca mesmo. Ele,
4: ele fala que o que pesou, na verdade, foi que que como eles tinham matado o Robin, ainda sob a, a guarda dele, a galera tinha medo de que os leitores não fossem gostar por, por acreditar realmente que o Batman tinha morrido. Tipo, ok, vocês vão trazer Sim. o Batman de volta no final, mas, o, mas tipo, o público vai achar que o Batman morreu mesmo. A gente não quer isso. Aí ele teve que refazer tudo.
1: É, inclusive, você citou uma coisa que a gente tava pulando, já que é importante, que é que ele tava envolvido na morte do Jason Todd, né? Ele foi o... Nessa entrevista não, ele não, até não, comenta não, não que, eu, eu... que o Jason Todd era um personagem que... Quando eles trouxeram, foi não, não me lembro agora quem que era o roteirista, que falou assim, bom, vamos criar um novo Robin, vamos fazer uma coisa diferente, né? Um, uma menina, ou alguém de outra etnia, alguma coisa. Aí o pessoal da DC falou assim, não, você vai criar um menino igual o de Robin anterior, só que com outro nome. Porque é para o público reconhecer e pronto. E aí acabou que o Jason Todd acabou virando um moleque meio pentelho, assim, durante esse três, ninguém mais gostava dele. E não foi porque alguém escreveu assim, foi uma coisa que foi gradualmente ficando meio chato mesmo. E ele foi bem educado
5: em falando meio pentelho, né? Era
1: um <risos> É, não, que depois eles foram fazendo aquela coisa do. do que até o Jim Starling foi, foi, foi importante, que foi dele ficar mais rebelde e tal. Sim. Mas sim. no começo ele só era meio mala mesmo, sabe? Sim. É, é... acho que
2: foi o foi, foi um período que. Eu, pelo menos no pós-crise, né? Foi o Max Alan Collins que começou a escrever sim, esse horror. Sim. Mas aí, ele era já... meio
1: estranho, né? Ele era, ele era uma criança meio, meio mala, sei lá.
2: É, ele, ele, não, era, ele não era revoltadíssimo que nenhum de instalar fez, né? Só que o de instalar escreveu não é. todo, mundo, todo mundo revoltado, né? O Bart, o Robin, <risos> todo
4: todo o, o
0: Alfred. O, o principal
4: problema do Jason Todd é que ele era genérico e ele foi muito mais desenvolvido em, em retcon do que qualquer coisa, né? E sem o ah, retcon sim. deixava ele mais revoltado do que ele já era, assim. É, não, mas aí naquela época não era a
1: nem... A questão não era nem de ser revoltado, é ser, ser chato mesmo, ser meio pensado inteirinho, sabe? Não era um moleque que você simpatizava, assim. E sim, aí sim. eles falaram, bom, a gente vai ter que se livrar desse moleque de algum jeito. O que, que a gente vai fazer? Ele vai... Nessa época o Dick já tinha virado as noturnas, tinha caído dinheiro pro seu próprio caminho e o Jason Todd tava ali meio, meio jogado, né? E aí eles mandaram decidiram fazer esse negócio da morte do Robin pra deixar pros leitores votarem. E ele disse que o, o Dick Jordano foi o que falou pra ele, falou assim, não, bota aí pra essa votação porque não vai pegar nada, ninguém vai votar pra ele morrer. E o Denis unil fala <risos> que ele tinha certeza que todo mundo ia votar pra ele morrer, que assim que era, não tinha dúvida nenhuma. E acabou Caralho, morrendo, né?
5: <risos> eu vou fazer uma comparação extremamente horrível, mas lembrou quando o, o Datena da xingou tipo, o, o, os <risos> atelhos e falou assim, ah, quero ver aqui ligar. E começou um monte de gente ligar.
1: Ou oh, aquela, você é a favor desse tipo de manifestação? Aí, Não, pera, vocês não entenderam. Manifestação agora, fala, com baderna. Com baderna, aí ele... Ah, não, realmente o povo tem razão em estar revoltado. Fala assim, e, tá bom, então.
4: É, cara. Mas, mas ó, só para o que eu falei ainda agora, da questão dos assistentes dele, eu fui olhar aqui o um encadernado do do terremoto e o assistente que ele cita da equipe dele é o Scott Peterson que na entrevista ele fala só Scott e eu fui olhar os editores da época, aí ele tá aqui, Scott Peterson junto com o Daniel Neal na edição do, dessa época aí. então é uma equipe que ele realmente tinha muito carinho, e só pra também dar crédito pra galera que trabalha é, eu, muito com ele.
1: Teve, teve duas vezes que eu vi a galera se referindo aos assistentes dele como Merry que é o jeito que chamavam os assistentes do Robin Hood. Na entrevista que a gente fez com o Chuck Dixon, que eu até fiquei procurando pra ver como traduzir isso, o Chuck Dixon fala que sei lá o que lá foi ideia do, do Dennis O'Neill, dos Merry Men. E nessa entrevista que eu vi do, 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 com o Kevin Smith, ele fala também, ele mesmo cita a equipe dele como os Merry Men. É, sei se ser é um o apelido, apelido dos corredores, deles, né? né? É, ou se é um nome que se usa normalmente pra esse tipo de equipe, não sei dizer. Mas eles usam esse nome. E inclusive você citou Terremoto aí, ele, ele comenta que tipo ele sempre tinha esse negócio do planejamento de um ano e tal. No Terremoto e Terra de Ninguém, ele fala que em 11 edições já tava resolvido tudo que ele queria resolver e ficou tudo meio perdido. E aí ele fez uma reunião com a equipe e falou, galera, eu não sei o que fazer. Vocês acham que isso é um problema ou dá pra fazer? Aí todo mundo concordou que era um problema. Na época era, era principalmente a, a Devin Grayson e o Greg Hooker, que estavam escrevendo, e mais uma galerinha ali, mas principalmente esses dois. E aí ele falou que ele deixou eles dois eles bolando alguma coisa. E quando eles voltaram, eles trouxeram uma ideia muito melhor do que o próprio Dennis O'Neill tinha, tinha escrito. E aí eles foram pelo caminho que os roteiristas tinham escrito. Então ele trabalhava muito bem em equipe com essa galera. É uma, uma galera que tinha uma confiança muito grande, né? Legal. Sim.
2: Voltando um pouquinho ali, vocês falaram da, da morte do Robin. Ele, ele foi acreditado como editor também por Cavaleiro das Trevas, né? Piada Mortal. Eu não sei a influência dele necessariamente em Cavaleiro das Trevas, o Piada Cavaleiro Mortal. Cavaleiro
0: das Trevas foi o seguinte: eu não lembro o nome do editor original. Tava batendo a cabeça com o Miller. Acho que era o Wayne, não era? <risos> era o Lei sim. Era, era né? o Lei tava batendo a cabeça pra caralho, não, não tava dando certo. Aí, aí alguém lembrou que o Onil já tinha trabalhado com o Miller. E puseram ele lá e aí saiu numa boa tudo.
2: Olha aí, ó. Então também tem sua importância o cabelo é das trevas,
4: né? Ah, Le, bem, ele Leão tava quase ele tá o Leão era
0: editor, né, cara? Lei Wen gostava é. de bater de frente com o escritor. Mas gostava o dele. Leão é aquele editor que quer escrever. Aí é, tá. é, aí.
5: E aí não dá. É aquele chefe que fica do seu lado todo momento.
1: Não foi o Wayne que treitou com a Alan Moore por causa do final de Watchmen? Sim, Sim. foi. Sim, a né? ah, é. né? ah, lá é pior ainda,
0: porque tiraram o projeto que ele tinha dos personagens da Charton falando que ia usar no Watchmen, não
5: usaram, e no fim ele também não teve o projeto dele. Ele deve ter ele ficado bem puto, puto. né? <risos> É, e, e teve um, um, uma coisa também que eu sei que o Neil, ele fala que ele não curtia muito o estilo do Frank Miller pro Batman, o que o Frank Miller pensava, a ideia de Batman do Frank Miller, mas que ele respeitava isso, assim, ele falou assim, ah, eu não, não é o Batman que eu gosto de escrever mas como eu já tive uma experiência assim no passado, né, de que quando ele começou sim. a escrever, de que as pessoas olhavam pra ele e falavam assim, não, o Batman não é assim ele falou assim, não, eu acho que tem que seguir dessa forma pra ser uma visão diferente e pra dar um caminho novo pro personagem.
1: Sim. É, ele, ele disse que por mais que não seria o que ele teria feito foi uma, foi uma obra muito bem-vinda pra dar um novo gás sim. pro personagem. Sim, sim.
2: Pois é, mas o Daniel não tá certo, né? Realmente a visão sim. do Frank Miller não é das melhores. É... <risos> Mas então, eu acho interessante, porque ele participou, foi acreditado um co-editor de Cabra das Trevas, da Piada Mortal. A Piada Mortal, eu já também não sei qual que foi a influência dele. Eu sei que tem bastante influência do Len Wein também, dentro ali do trabalho de editorial, né? Mas daí veio o Batman 1, que vocês falaram também que ele contratou o Frank Miller para fazer ali, junto com o Dave Mazotelli, o Batman 1. Aí teve Morte em Família também, que uhum. ele é o editor famoso aí, né? Realmente teve uma participação muito grande. Ou seja, essas obras do final dos anos 80 ali, o cara tem dedo em tudo praticamente, né? Sim, essas, sim. essas muito famosas aí também, que são hoje em dia das mais lembradas na história do, do Batman, né?
5: E eu acho que o mais legal disso é que ele chamou as pessoas certas, né? Sim, também. Além disso tudo, ele sabia, tipo, obviamente, dele ter escrito muito bem o personagem, dele planejar as coisas, ele sabia quem chamar. No caso, o Jim Starling, o Frank Miller, o Kelly, entre outros que a gente vai falar ainda, né?
1: É, o Alan Grant, o Chuck Dixon. Alan Grant, o Greg,
5: o Graham Nolan, o Greg Greg Doug sim. Sim. Olha isso, cara. É a gente
0: muito pulou... gente foda. Sabe o que eu notei? A gente pulou, a gente falou da queda do Marcelo a gente pulou que deu é o criador do Israel, né? Um dois sim,
1: sim, É, ele sim, ajudou a criar sim. o Jael com, com, com o Quesada. Né? É, o Quesada é. fez o visual e o, e o Neil escreveu tudo. E ele
0: foi um dos roteiristas do Armageddon 2001, isso eu não lembrava. <risos> sim, ele
1: sim, senhora, foi o roteirista hein? da
0: minissérie.
1: É, sim, junto
0: do Art Goodwin. Era, o Armageddon 2001 era a despedida dos veinhos né, cara? É um pessoal que a partir daí <risos> parou de escrever, né? O, o Neil ficou concentrado como editor sim. e o Art Goodwin sumiu.
1: É, o, o Neil depois disso escreveu uma coisa ou outra. Ele escreveu o título do Azrael, né, até o fim. Ele escreveu também a,
2: as adaptações do filme do Batman. Né? Acho que Mas ele foi hum, até ah, outro, né? o Big, não, e o,
1: o
0: quadrinho das também. Trevas. Ah, o quadrinho também. É ele, fez, ele escreveu tanto a novelização quanto a adaptação em quadrinhos. Foi a última adaptação em quadrinho da DC, se não me engano, de filme. Foi do Cabelo das é. trevas, é.
1: Ah, depois que todo mundo tem acesso a DVD, e tudo não faz sentido mais, né? Porque a adaptação em quadrinhos de, de obra inteira. É. Começou aquela é. coisa de prequel. eu. Começou aquelas coisas assim. A Marvel
0: faz até hoje, mentindo que não é adaptação, né, eles anunciam, quando sai o segundo filme, o prelúdio de Homem-Aranha 2, é a adaptação do 1 um. <risos> eu,
2: eu, vou... eu vou dizer pra vocês que do Batman Retorno por exemplo, o Anil dá umas consertadas ali por exemplo, aquele lance do Batman matar o carinha lá com uma bomba, o Anil muda isso aí no, no quadrinho ah, faz... aí. Eu, eu
0: acho que eu nunca li a do Retorno
2: é, então, ele, ele tira esses, esses excessos do Tim Burton lá, do Batman matando e tudo mais
0: Legal. A gente tava falando do que ele editou na Marvel. Ele, até na Marvel ele editou o Batman, porque ele editava Cavaleiro da Lua.
2: Não, eu... <risos> é, que, ele
0: editava o Demolidor.
5: <coughs> Oi, hein, que? É, tinha um
2: Demolidor aí também na parada. Aí, né? é, então. o, Batman, o Batman Vermelho da Marvel. Aí, né?
1: Exatamente. <risos> oh, eu tô vendo aqui, a gente falou do, do Richard Dragon. Quando ele escreveu hum. o Richard Dragon, ele usava um outro nome. Sim, no
0: livro ele usava ah, outro nome.
1: Jim Dennis. Que doideira.
0: É porque o Richard Dragon ele usava alguns personagens que era de um outro coisa fictício, que era Dennis alguma coisa, que escreveu. Até tem uma puta zona. É o que eu falei, o Richard Dragon com certeza, numa hora, dá uma merda de direito autoral.
2: Acho que não. nos anos 90 também teve o lance da... Acho que o Batman tinha aqui, Batman Tech Comics... Ele teve, acho que o terceiro título Do Batman, ou o quarto, não lembro Agora, era Batman Shadow of the Bat É, o, Daniel, é, o, o quarto
0: King. era Shadow of the Bat
2: É, e ele deu na mão do Alan Grant né Pro Alan Grant lá fazer as suas histórias Filosóficas com Batman ah, é, assim, pra ele fazer gente. o que quisesse, né É, que daí que surgiu o Zé, o, Surgiu também uh, o, o O Jimmy O Ventrilo, Arcarlo, o Ventrilo, o ventrilo, o ventrilo que acho que veio um pouquinho antes, né do Acho que o Ventrilo que ele veio na fase Detective Comics, se não tô enganado
0: é, é, porque é o Grant, mas é antes, tá certo Daí, o é... Max Zeus
2: foi quando? Ah, foi bem antes, mas é do Daniel é. New também a criação. É do Daniel
5: Nil, né?
2: né? É, eu acho que, ele é pros anos... eu acho que é no período que ele escreveu o Batman mesmo, nos anos 70, posso estar hum. tá enganado. Porque é, é que o
0: Max Zeus é, que... é aquele personagem que nunca aparece, né? Ele é. É Esse é cara queria o cara criou o
1: Hasal e o Max Zeus, a mesma pessoa, isso é muito bizarro. Olha aí. <risos>
2: Aí, no, acho que no do, do final dos anos 80 para os 90, eu acho que as, as que se destacou também, além do escrevendo o Azrael lá, fazendo aquelas loucuras com o Azrael. Sem
1: números de Azrael, né, cara.
2: Pois
4: é. Era muito legal fazendo com o eles... Nomos,
1: a irmã Lily, era muito divertido aquele. Não, porque só o Barry é
0: Kidson
2: desenhava ele com a luva
0: certa.
1: É verdade.
2: Achava engraçado aquele lance que o Asael foi gestado por uma gorila, né? Uma é, é,
1: muito é isso, né, cara? E depois de mal tempão Eles encontram a mãe dele. Mas, mas sua mãe não era um gorila que você viu na né? 30? Era, Más, cara.
4: A KDC segue que... a
0: fixação com gorila, né, bicho? Tem que botar um macaco em algum
1: lugar.
0: Gorila, <risos> O Jules Schwartz comprovou com números que dá certo. <risos>
1: É o gorila chorando.
0: Mas eu
2: acho que daí o que destacou nos anos 90 foi essas grandes... Essas mega sagas, né? Você, você tá tipo aquela do morcego, né? Que teve todo esse problema. Mas daí depois já vem... Contágio, aí vem terremoto, terremoto é. tem o, esse período que é o gota destruída lá, que é o Aftershock, pra desembocar na Terra de Ninguém daí e acabar o período dele com o com editor da DC, do, dos títulos do Batman,
0: né?
1: É, a Terra de Ninguém foi uma grande despedida, né? Sim, sim. Foi uma, bela, uma despedida
0: bonita, pelo menos.
1: Porra, é. Sim. E logo a, depois, até né? Terra de
4: Ninguém depois virou o Batman mesmo, né? Na mão da... <risos> É que vem silêncio, né? Depois é, depois vem mesmo.
1: silêncio, vem conte das coisas. Os caras aqui já juntam 20 anos numa Nossa, Silêncio, Os caras querem exagerar, não. Que não depois dele depois... foi tudo pro buraco. Não, não teve mas, muita então, coisa
2: boa. É, pelo menos depois da Terra de Ninguém, a galera que o, que o Neil contratou, que foi ali o, o Greg Huca, o Ed Brubaker, eles
1: fizeram. É, não, a, trabalho, fase, ele... a fase logo depois da Terra de Ninguém é bem boa.
2: É, que daí é desembocou no fugitivo e assassino é, lá Até, daí, até né?
4: silêncio, Exato, o não. Batman segue numa toada boa. Sim. Aí chega em silêncio e vira uma merda até o, o Grant Morrison.
2: <risos> até... E mesmo
4: o Morrison
0: tem umas, uns pedaços que não é uma grande coisa.
1: É, tem altos e baixos.
0: Mas é melhor do que tava antes.
1: Ah, muito sim, melhor. Sim, Nossa senhora. Ó, eu tô vendo aqui algumas outras coisas que o... O Daniel Neal foi, foi editor da revista do J. Joe. Olha sim, aí. Não, Marvel. que
0: loucura. Essas porra vendiam na
1: época, né, cara? Não é
0: pelo menos que a Marvel teve toda essa... Liberdade de criar quase todos os nomes e identidades dos Transformers dos DJ Joe. dava dinheiro pra cacete.
1: Doideira, né? Velho? Ele foi escritor de quadrinhos, né? No, numa é na mesmo? escola de artes visuais. É, Europa.
0: realmente ele foi escritor de
4: quadrinhos. Por escritor um, não, sei é, lá, um segundo. 60? 60, é, né? Vocês estão brincando ele, comigo que ele escreveu o quadrinho.
1: Ele foi professor de escrita de quadrinhos, de, de de roteiro de quadrinhos na, na, na escola de artes visuais de Manhattan por muito tempo junto do
0: Ostrander eles, eles realmente junto ficaram bem amigos
1: né
2: eu lembro uma entrevista aqui que que também ele comentou um pouquinho que ele chegou a conhecer o Bill Finger né ele conversou teve uma, uns dois encontros com o Bill Finger tem esse lance que ele é, tomava umas cachaças, ele tomou umas cachaças com o Bill Finger também.
0: Um alcool nas pessoas. <risos> é verdade.
2: Ele, ele diz que ele se arrepende um pouquinho de não ter ajudado com mais afim com o Bill Finger, né? Porque o Bill Finger tava mal das pernas, tentei ter tentado arranjar um trabalho pra ele, coisa do tipo, sabe? E ele fala até sobre esse, esse lance todo do, da falta de acreditação do Bill Finger no Batman né? Ele ficava meio chateado com todas essas coisas
1: Ele sempre falava do Finger como o grande nome por trás do Batman né?
2: Pois é, ele, ele reconhecia essa questão importante Mas ele, ele ficava muito puto com, com o lance do Bob Kane lá, né? Quando ele foi assistir lá o, o Batman de 89, que viu lá o, a acreditação que o Bob Kane ele, ele não curtia esse lance, só o Bob Kane ser acreditado pelo Batman, né? Porque além do Bill Finger, tinha também as histórias Que já estavam rolando na época Do Daniel Neal Que rolaram, né? Mas tinha outros autores também Sendo... Fazendo um histórico Batman, né? Hoje em dia mais que a DC consegue acreditar né? Os, os caras que criam os personagens. Hoje em dia eu vejo a DC fazer esse trabalho lá, pelo menos as animações, e assim por diante. né? É,
4: eu
0: eu
3: acho as que os filmes que ajudaram que muito uma nisso. né, lista de cara. 30
0: personagens né? com, com o criador especificado. Não,
4: tá. E às vezes eles colocam é, pessoas marcantes pro personagem, não só o criador, né? É, é Que é, aí é
0: os agradecimentos, né? Eles põem os sim. créditos de criador, e lá pro final a Marvel também faz isso, né?
4: Sim, sim, mas eu acho que é uma para que os filmes ajudaram nessa né? ida pra outra mídia. E, e, e o famoso processinho, né? Ajudaram a, a dar esse valor aí, né? E o Niko ficou puto com o caso do Bob Kane. Viria o destino a fazer com que o último filme do, do Batman fosse que fizesse o Bob Kane morrer de desgosto. Né? Foi Batman e <risos> <Hobbit. risos>
5: Você
4: imagina, mano. Você fez um filme sobre o Batman. O criador do Batman sai xingando e, tipo, três dias depois ele morre. Hum, né?
1: É foda, né, cara? Mas é... <risos> Isso aí, né? é. eu, tô, eu tô vendo aqui, eu descobri que o filho do Denis O'Neill é diretor de cinema é o Lawrence O'Neill, e o filme mais famoso dele é um filme feito pra TV em 97 que chama Breastman Man tipo, Homem Peito, ou Os Homens Peitos e é sobre dois médicos que criaram os, os implantes de silicone. E, olha aí. Ó. E é isso, é tipo uma comédia divertida sobre homens que queriam que as mulheres tivessem os peitos grandes.
2: Pô, mas será que é uma comédia de documentários?
1: Eu não faço ideia, cara, mas é muito. Tô vendo. No IMDB tem 5.8. Então, Já passou de... Sim, mes
5: mesmo tendo peitos, tem 5.8, olha aí.
1: Tem 30 reviews, cara. Caraca!
2: O Daniel Neil, depois que ele editou, depois da fase dele de editor, ele, acho que ele escreveu pouca coisa envolvendo assim, quadrinhos, por exemplo, do Batman. Eu sei que ele fez essas, essas participações especiais, né? Que a galera chamava ele sempre pra fazer, né? Na Detective Comics número 1000 ele escreveu uma história, na revista do Coringa, agora, recentemente, 80 anos, ele escreveu também, né? Ele, ele tinha essas participações esporádicas, que eu me lembro. Mas eu não sei se ele escreveu muito mais coisa depois, não. Né. Acho que depois ele simplesmente. Acho que ficou dando aula.
1: Eu acho que ele ficou dando aula.
0: Quando a DC fez aquela série de especiais. Separados por década, homenageando, acho que ele escreveu também uma das edições, o. Como que chamava? Meu Deus, fugiu agora. É, Eu lembro desse... que foram da década de
1: 60, 70 e 80. Que Ret que fizeram, Retroactive, chamava. não era? Isso, isso. E agora ele é, fez isso, uma isso. história também no, no especial de 80 anos do Coringa, né?
2: É, isso aí. Que a gente já citou, né? Que parece o Coringa lá daquela história lá do, da revista própria, mas que o final lá ele tem um, é. um twistzinho.
5: E o Branca falou que é ele mostrando o dedo do meio. Já tem <risos> um spoiler aqui, porque... Né? Foda-se. <risos> A,
2: a, a, história que ele escreveu Porque... também, a história que ele escreveu para Detective Comics número 1000 também é uma... É meio que repassando a primeira história da Leslie Tompkins lá, né? A primeira aparição da Leslie. Sim. É verdade. Eu achei que era uma, meio que uma crítica assim, ao Batman que existe hoje em dia, esse Batman mais aí que as pessoas curtem.
5: O Batman do, do Scott Snyder, né?
1: Acho é... que é, Pode ser desde uma crítica até uma história mais na vibe de uma época que ele escreveu mesmo, simplesmente, pra trazer de novo aquele, aquele espírito, né? Que não, não existe mais. É, até porque
4: criticar Batman do Scott Snyder tem um nome, bom senso. <risos> <risos>
1: Eu gosto que o, o, o Fábio falou, é porque criticar esse Batman mais doidão de hoje em dia, já virou Batman do Zack Snyder, do Scott Snyder. esse <risos> também,
4: do... que é
5: pior ainda.
4: É, é um nome maldito pro personagem, né? É,
1: apesar do, do Fábio é...
5: ter feito o vídeo lá do quem é melhor, Scott Snyder ou Zack Snyder, é tudo uma merda. Porra, é. mas
4: aí pega, bota a cena do Cidade de Deus, né? Mas tu quer tiro na mão ou tiro no pé? Porra! <risos> <risos>
2: E me perguntaram, eu tive que responder. isso.
1: Aí. Cara, é, acho que basicamente a gente deu uma repassada geral já na carreira do Neil. Lógico que dá pra entrar em detalhes em cada uma dessas fases, inclusive... A gente vai fazer muitos podcasts sobre obras dele, a gente já fez, a gente vai fazer Só mais. Só para
0: acrescentar. Uma homenagem que aconteceu, não é nem por causa da morte dele, aconteceu já há muitos anos, nos anos 90, que eu não lembro se foi o Carlos ou o Branca que levantou esses dias, que eu não sabia, que é o na revista do Batman Animated, né, que tem um trio de criminosos que são homenagens, um deles é o, de, o Daniel Neal. Legal. Como que era? Era o Professor? Ou... Eu não lembro os nomes deles
1: Professor? Uma coisa assim
0: é, Não lembro é. direito como que, era. que eram personagens legais E agora, por uma coincidência desgraçada né? Na mesma semana que ele faleceu Começaram a ter rumores De um novo longa animado Feito pelo Bruce Timm Que ia ser com o Batman O Richard Dragon e o Tigre de Bronze Que são dois personagens criados pelo Neil. Olha, Batman,
2: a alma do dragão parece é. que vai é ser o nome, que vai ser dirigido pelo Brustinho até, parece que a Lady Shiva nesse nessa animação também vai aparecer, ela tá programada mais ou menos pra a lenda, né, Para 2021 ali na, na primavera
1: é um filme de artes marciais do Batman bem baseado no, nessa parada de artes marciais do, do Daniel, da hora Acho que tá aí o ponto que ele encaixava o Chuck Dixon, né? Eles dois tinham uma fixação com essa coisa de, de James Bond e artes marciais, né?
2: É, verdade. O que eu me lembro, eu não, eu não sei se foi o Neil que que falou isso, que, que, e que durante o período que ele fazia essa parte do editorial, ele não gostava que citasse a, ou fizesse homenagem ao Batman 66, né, porque ele... ele é, acho ele que não queria, ele um... queria
1: afastar daquilo, ele não gostava.
2: É, não curtia esse clima aí, por isso que nunca teve nada muito ligado, ou...
1: acho que teve, é, nunca teve... teve nada. O Chuck Dixon passou a ponte Westward, ele não percebeu ah, que é. era o Adam West e Burt Ward. Ward. Só isso, só.
2: <risos> é, então, o Neil não, não tinha muito afim pelo, pelo Batman 66, né. Só depois, realmente, que a, a, acho que a DC desencalhou, né? Acho que também envolvendo a questão dos direitos, você poder republicar as Sim. coisas, que o Batman 66 realmente ficou mais marcante aí dentro da... É do não, universo.
1: Ele nos anos 2000, o Batman 66 não era mais simplesmente tosco, ele era meio cult mesmo, já não era mais uma é, coisa verdade. recente na não, cabeça da galera.
2: Não era mais uma vergonha, né?
1: Não, já, já tinha, já teve os filmes do, do Tim Burton, já teve os filmes do Nolan, beleza, podemos voltar a falar sobre isso, porque o Batman já superou, a imagem dele já superou.
2: <risos> Exatamente, ele já superou essa parada.
1: E infelizmente ele faleceu agora em dia 11 de junho, com 81 anos, infelizmente foi de causas naturais, né? Foi, não foi uma nenhuma, sei lá, não foi nada o Horrível o que aconteceu, tirando que ele morreu, que sempre é horrível. Mas não foi de uma tragédia bizarra. Ele morreu de causas naturais. E deixou esse legado enorme. Que inclusive, agora acho que a gente pode fazer uma rodada final. De lembrando, cada um trazer um elemento, uma passagem, uma coisa que o Denis O'Neill trouxe. Que vocês... Que, que marcou vocês ou que vocês acham foda. Assim. Começar pelo nosso convidado, pelo Fábio.
2: Bom, eu acho que uma das coisas marcantes que o Neil fez realmente foi a construção do Rasalgu. Mas eu vou indicar então assim como o que eu mais gosto do Neil, pelo menos agora pensando, é a origem do Rasalgu mesmo que ele escreveu com os desenhos Norbert Eu Acho que é uma história muito boa. A construção do Hasa é, é muito interessante e junto com os desenhos do Norbert Fogel e as cores também do no Norbert Fogel fica muito bacana esse de mim. Então, minha recomendação é para quem puder pegar aí, essa edição, essa história só foi publicada uma vez no Brasil pela Igor Moss na coleção lá de Graphic Novels. Vale a pena dar uma olhadinha nessa história. O Daniel Neal faz uma, um bom trabalho de origem do Hasa Gull. Boa, boa.
1: Bud, a é sua? Eu, não é uma
0: história. Eu acho que o que me marca mesmo, o que me acho mais importante é o O editor, né? esse é a coesão que ele deu ao Batman. E aliás é uma coisa que a gente nem falou muito aqui no podcast, mas ele ele fez do Batman, principalmente nos anos 80, é ser o cara que tá no meio dos heróis, mas ele ainda é uma lenda urbana, né? Ele não é o cara que todo mundo tá vendo, é verdade, mas parece que não existe. Dele. É coisa dele, que tu, o pessoal zoa muito na liga cômica isso, né? Que ele tá lá aparecendo na TV e engota ele uma lenda urbana. Mas o, a, a importância do Neil para dar uma coesão ao que o Batman é foi muito importante. E se espelha no que a gente falou logo depois que ele saiu, durou um ano, dois anos com o pessoal que ele tinha selecionado e depois nunca mais se teve essa coesão.
2: Você citou esse lance, né, que o, o Neil queria fazer uma lenda urbana, ele quase não deixou, né, o Batman fazer parte da, da Liga do Morso acho que foi da Liga do Morso né, ou da Liguinha, não lembro agora. Da liguinha, ah,
0: na Liguinha, não, na Liguinha o Bat, ele, vetava, ele vetou o Batman de início, ah, não. a Liguinha realmente ia ser sem nenhum personagem importante e de última hora ele mudou de ideia.
1: Não. É, mas do, do Morrison, eu sei que o Morrison teve que brigar ali pra conseguir usar o Batman porque era muito importante pro projeto dele e o Oniu não queria. Aí eles acabaram chegando num acordo, assim. Das... É, é a New prova New que
4: até grandes pessoas erram que o Oniu realmente se incomodava com o Batman na Liguinha, né? Tipo, ele não gostava daquele. Acho que é o trauma do Batman de 66, talvez.
1: É, ele, <risos> a, o trabalho dele, a missão dele era afastar o Batman de 66 desde que ele encostou no Batman, né? Sim, sim. Então sim. ele vê eu um cara levando o Batman, o Batman para uma muito tempo na Liguinha né? também, né? Não, ele falou o começo. Eu acho muito bom a gente chamar de Liguinha, a Liga do
2: Mundo. Mas, mas é, né? Hoje em dia é a Liguinha. Não é tem Liguinha. como não chamar a
1: Liguinha. A Paninha <risos> a é que melhor tem fase que Liga, lançado o encadernado escrito Liguinha. Mas vamos lá. Roberto, você.
4: É, não tem como ser outro que não Lanterna Verde e Arqueiro Verde, cara. Acho que tudo que eu amo em quadrinho hoje em dia, do, da evolução como forma de comunicação, de botar problemas no mundo real que eu falo em Watchmen, que eu falo em, em, em coisas como Cavaleiro das Trevas, dez anos antes o O'Neill estava fazendo com o Neil Adams em, em Arqueiro e Lanterna, cara. E de uma maneira assim, que pra época é muito corajoso, sabe? É botar o dedo na ferida numa época que culturalmente os Estados Unidos não, não aceitava tanto isso, né? A gente sabe que é um, é um país que tem problemas de aceitar críticas até hoje, mas problemas sérios de racismo, críticas ao capitalismo, tá tudo ali. E isso na década de 70, cara, é um, é um negócio impressionante que ele fez ali e continua como um dos meus quadrinhos favoritos até hoje. Peguei pra reler aí depois da, da morte dele, né? Que ele, ah, se você é fã de verdade, fala de discografia inteira aí. Mas eu peguei pra reler porque fazia muito tempo e aí me lembrou e, cara... Se você não leu, tem encadernado da Panini, teve mais de um encadernado da Panini. Ela lançou primeiro em duas partes, depois lançou de novo em três. Então, é, é relativamente tranquilo pra você achar esse material e eu não poderia recomendar mais. Mas Roberto, Sim, não é, é datado? Eu não vou entrar nesse mérito que o Carlos... Ih, parece dos anos 70, porque foi escrito nos anos 70, talvez.
1: Caralho. Não, não tenho nenhum problema com ser datado. É muito bom, é uma puta obra maravilhosa. É datado porque saiu antes de eu nascer, né? Aí é foda. Acho que são, são conceitos diferentes de datado, mas beleza. o seu Branca, é errado, lá. branca, banda bala.
3: Minha história favorita do Danny O'Neill é Xamã, que eu acho que é uma história redondinha, muito bem contada.
1: Você <risos> tá com calma.
3: Não. Na verdade, eu, o Danny O'Neill no Batman, eu gosto muito mais dele como editor do que como roteirista. Eu acho que como roteirista, ele é um cara com ideias fantásticas, mas que acaba se perdendo em alguns detalhes. O Arqueiro e o Lanterno também, eu concordo com o Jota, também acho, é uma puta leitura, mas que hoje fica um estilo datado, fica um estilo, batado, fica um estilo mais cansativo de ler. Ah, pronto! <risos> ah, meu.
1: Não, porque você gosta, é que, você, que não é datado Eu concordando com o EJ é
3: caso é, raro. Então, pra você ver como você tá decaindo, cara. Eu, eu, vou, eu vou fazer diferente de vocês e acho que a melhor edição que eu li do O'Neill é a do Homem de Ferro. Eu vi aqui, número 182. 182, que é a última história dele, alcoólatra. É a história que não tem Homem de Ferro, tem só o Tony Stark, no, completamente no fundo do poço, morando na rua e vendendo o casaco dele em pleno inverno de Nova York para conseguir 10 dólares para comprar uma garrafa de uísque. E é a história também que na qual ele resolve que ele vai parar de beber porque a vida dele vale mais do que. Qualquer prazer que ele tire da bebida E eu vou colocar como a minha favorita porque Eu acho que é muito bem escrita Eu acho que a melhor história do run dele Nome de ferro que eu acho um bom run E também acho que É a história que define muito Quem é o personagem que ele está escrevendo Porque ele coloca Um, um monólogo do Tony Stark Falando que ele se sentia Aprisionado na armadura e por isso Ele começava a beber e eu acho que Isso é uma construção muito legal que ele faz do personagem Em um diálogo e também porque Dá pra perceber que o Danny O'Neill Se colocou muito nessa história Toda a questão do Tony Stark desistindo de viver E completamente Na merda e no ponto mais baixo Da vida dele e tudo mais eu consigo visualizar o, o Neil pegando toda a experiência de vida dele... Experiência pessoal dele com bebida... E colocando nessa história... E eu acho que essa pegada pessoal que tem a arte que ele faz... É incrível... Então eu vou colocar essa edição como minha, como minha favorita dele...
1: Boa, boa, valeu... André,
5: a sua? Olha, eu não vou colocar assim, uma história específica... Mas eu acho que a importância... Pra mim, a maior coisa que o Daniel Neil fez e que a gente comentou logo no começo, foi o resgate do Batman. Foi o resgate da, do, de ser o Batman que a gente conhece hoje. Pra mim, isso é o maior trunfo do Daniel Neal, né? Eu, eu, assim, eu concordo muito de uh, Lanterna Verde Aquilo Verde. Eu acho tipo fantástico tudo aquilo. Mas ele trazer o que é o personagem que a gente gosta, personagem que a gente tem o podcast graças a isso, é por causa do Daniel Neal, saca? Então... Só por isso... Já tá ótimo... Por tudo que veio depois... Ele fez algo... Trouxe um Batman muito mais detetivesco... Um Batman que começou tipo, a pensar em várias coisas... Ele trouxe o Duas Caras e o Coringa de volta... O Coringa teve uma importância enorme graças a ele... Se não fosse por ele... Possivelmente o Coringa teria caído no, no esquecimento... Então... Ele foi muito importante... para tudo o que o Batman teve depois... E, por consequência, também o Asa Noturna, que é o meu personagem preferido. O Asa Noturna também não seria nada se não fosse Denis O'Neill. Então é isso. E você, Carlos?
1: Fala aí o seu momentinho, Denis O'Neill. Não, pra mim foi a criação do Maxi Zeus, assim, sem dúvida alguma... <risos> Foi o ponto alto da Dennis O'Neill na Batman. Não, mas, mas falando sério, eu vou... é meio que o que o Buddy falou. Eu vou concordar com ele nessa. O Dennis, o, o meu Batman é o Batman Dennis O'Neill. Então, tipo, pra mim, eu dou muita importância pra tudo que ele fez ali nos anos 70, tudo, mas a partir do momento que ele começou a editar ali em 86 até 2000, pra mim é uma fase redonda do personagem. Tipo, ele manteve ali por 14 anos, fez o Batman perfeito, saca? Tem uma outra história um pouco mais fraca, teve Queda do Morcego, que, que é um pouco mais discutível no meio, mas é uma fase redonda, assim, você pega pra ler aquilo do início ao fim, dificilmente você vai ficar mais do que duas, três edições sem achar uma coisa legal demais assim. sempre vai ter uns, uns, ar, uns arcos legais, conceitos legais sendo introduzidos e trabalhados a interação entre os personagens, a forma que ele transformou Gotham, tipo o Frank Miller já tinha trazido Gotham ali no, no Cabe das Trevas 1, já tinha até alguma coisa, mas ele deu sequência àquilo, ele fez Gotham crescer, ele criou o Beco do Crime ele, criou, ele, ele, ele incorporou elementos que já tinham sido trabalhados antes foi juntando tudo, criando aquele universo de Gotham mesmo então pra mim é isso, é essa fase entre 80 2006 e 2000 que ele editou, para mim é maravilhoso assim, para mim aquilo é o Batman, aquilo foi o que me fez, fez eu me apaixonar pelo personagem e é o grande legado dele então para mim é, é isso até fica até meio emocionado aqui falando mas é porque é foda, é uma coisa que é muito significativa na minha vida e é, é meio doido pensar que o cara que fez tudo isso morreu, sabe, é meio foda mas enfim, é isso, queria agradecer o, o nosso convidado, Fábio da Luz por trazer tantos conhecimentos aqui sobre principalmente sobre as raízes do Dennis O'Neill na DC né, que é um, uma coisa que por mais uhum. que a gente conhece a gente sabe que o Fábio gosta de pesquisar em livros, então, Fábio, muito obrigado. E agora a gente vai para os e-mails e leitura de comentários.
5: Opa, bora começar a leitura de e-mails e comentários. Então, se você não está sabendo, desde o programa passado nós inauguramos essa sessão e se você quer falar algo dos nossos programas para ter seu comentário lido aqui é só mandar um e-mail para mansãoene.com.br escrever no post do programa, no nosso site ou então em nossas redes sociais, tá certo? Então vamos lá. O primeiro comentário ele é do Lucas Araújo, ele mandou no nosso e-mail. Ele falou o seguinte... Fala pessoal do Mansão N, tudo certo? Adorei a nova área de leitura de comentários do último cast, ficou bem legal. Estou escrevendo esse e-mail aqui para comentar duas coisas que ficaram na minha cabeça ouvindo os últimos programas. Eu nem acho que vale a pena ler esses comentários no próximo podcast. Ah, eu discordo, Lucas, estamos lendo aqui. <risos> Ele falou que eles são bem básicos mesmo. Mas me animei a escrever esse e-mail. A primeira delas é sobre o programa de Messias, da parte que vocês falaram sobre o formato fálico do Totem do Diácono Blackfire. Queria lembrar também que, além do formato exótico, o Totem aparece bem grande no começo da história, quando o Batman tá impotente, entre aspas, mas fica pequenininho no final, quando o Batman dá a volta por cima. Lembro que ri muito disso quando li e fiquei tentando achar um significado. É, realmente, Lucas, essa parte ficou muito engraçada, assim, que a gente falou do Totem, né, <risos> enorme e... Que ele tava no começo e depois ele chegou e deu aquela encolhidinha, né? Parecendo um órgão genital, não é mesmo? Mas ficou... <risos> a gente falou e ficou bem engraçado. Que bom que você curtiu. É, a segunda coisa que ele falou foi o seguinte. Que é sobre o programa do crossover DC Marvel. Sempre pensei em como seria legal uma história entre o Lanterna Verde e o Demolidor. Os Homens Sem Medo. Pô, oh, é legal essa ideia. né o Demolidor entraria pra tropa dos Lanternas... Nossa... E teria todo o lance de como um cara cego Usa o poder do Anel Verde Enquanto o Hal teria que ajudar as pessoas De Hell's Kitchen Sem o poder do Anel Mas com toda a capacidade de superar o medo Que sempre fez dele um herói Abraços e continuem com um ótimo programa Pô, brigadão aí Lucas Brigadão pelas duas mensagens Olha, bem interessante o que você falou Tem uma história do Alan Moore que tem um lanterna verde que ele é cego. E é muito legal a forma que o Alan Moore ele trabalha esse personagem, de como que seria a percepção de alguém que de um poder que é de luz para alguém que é cego. Então, é todo um trabalho ali para ele imaginar os sons e tudo mais. Acabam adaptando todo o juramento dos Lanternas para ele. Eu acho que para o Demolidor poderia ser algo assim. Né? Apesar de que o Demolidor ele enxergava quando criança. Então acho que tem. iria para trabalhar as duas formas. Agora o Hal em Hell's Kitchen eu acho que ele ia se ferrar bastante. viu? Para ser muito sincero. Ele não ia dar conta não do que o Demolidor faz pular. Mas brigadão aí pelo comentário Lucas. Continue escrevendo para gente. Segundo comentário é do Thaleson Martins, ele comentou no nosso site, ele falou assim, ó, seria bem legal no futuro termos um Batman do futuro como filme, e o Bruce Wayne mais velho poderia ser o Michael Keaton, afinal esse teve orgulho de ser o Batman. Olha aí cara, é uma boa ideia essa, eu acharia bem legal o Michael Keaton, agora que ele é meio velhote e tudo mais, ele fazendo um Bruce Wayne velho, quem sabe né, vamos ter essa esperança. Mas fala aí Thaleson, o é que você gostaria que fosse o ator para o Terry McGinnis? Tem também o comentário do NT também no nosso site. Ele falou assim, ótimo episódio, pessoal. Quando lançaram esse episódio, eu estava começando a terceira temporada de Batman Beyond, para então assistir o retorno do Coringa e terminar essa maratona com o epílogo de Liga Sem Limites. E só agora deu para ouvir o podcast, que foi quase um sobre a série toda. Mais ou menos, né, Samuel? <risos> Já que comentaram bastante sobre a série. É que a gente quis dar todo um panorama, explicar uma base ali para quem está ouvindo e caso alguém não conhecesse. Foi esse o sentido. Concordo com vocês que o terceiro ato é mais fraco, mas ainda acho ele muito bom. Principalmente por causa da luta final do Terry contra o Coringa, mostrando como o Terry é diferente do Bruce. Esse filme pode não ser bom como a Máscara do Fantasma, mas é bem melhor que qualquer outra animação que a DC lançou depois. E aí ele complementou falando que ele acha muito estranho, como hoje a maioria das pessoas na internet, ele o é Batman contra o Capuz Vermelho como a melhor animação de todas, como se não conhecessem Máscara do Fantasma e o Retorno do Coringa. Eu concordo contigo, né... Eu... Eu acho a animação do Batman contra o Capuz Vermelho legal. Ela é uma animação boa. Tá um até melhor do que os momentos dos quadrinhos. Da morte do Jason Todd. Inclusive de quando ele volta. Mas tá longe de ser a melhor. tá longe de ser a melhor. Essas duas para mim são as melhores. Né? Sem contar que depois ainda teve Batman Lego. Né? Tem umas coisas melhores por aí também. Mas brigadão aí pelo comentário Samuel. Valeu. E por último, tem um comentário do nosso grande amigo Luiz Máximos, que já participou aqui com a gente em alguns programas, também comentando no site. Oh, o Luiz mandou um, um, uma mensagem gigantesca, eu vou tentar dar uma resumida aqui, Luiz. Falou o seguinte... Show de bola esse episódio, parabéns. O Batman Animated se chama Volume 2 porque passava a série The New Adventures of Batman de 1977, na mesma época no canal Warner. Tinha que diferenciar. Ele falou que ele tem o VHS com todas as chamadas... E ele quer digitalizar isso. No dia da estreia, que foi às 16 de um domingo, na Warner Brothers, na mesma hora estreou na HBO o Batman Sub-Zero. Ele falou que ele gravou no quarto dele o VHS, o Sub-Zero, e no quarto da irmã dele o Beyond. Caramba, olha aí! <risos> aí ah, ele até colocou a chamada aqui, ó. na chamada da Warner falava inspirado em Seven e em The Matrix, Batman do Futuro. Isso é legal. Acho que a semelhança do Seven são só as palavras abertura. Comprei o VHS na Comics, anunciaram uma revista da ópera gráfica. Cheguei lá no fim da tarde, no dia do lançamento, só sobraram três. O cara vendeu 40 fitas em um dia. A versão que peguei foi a que o Coringa foi eletrocutado. Achava estranho, pois na animação falava que ele tomou um tiro. Só vi a outra versão depois. Ainda falar que também um a Warner já usava um estúdio japonês para fazer os efeitos, desde o Batman Animated e o episódio Asas de Couro, que foi feito todo lá, existiam três equipes que produziam o Batman Animated Series. Episódios com Asas de Couro, A Busca do Demônio, Peritos em Forma Humanas, Parte 2, entre outros, eram feitos na equipe do Japão. Oh, legal, legal essa informação aí, Luiz. E aí ele complementa falando, né, da Chile Walker, que ela regia para o Danny Elfman, pois o mesmo não sabe reger. O estava indo chamá-lo para fazer a trilha do Animated e viu Chile regendo músicas do Batman Retorno e no final ele só fez a abertura e ela fez tudo. ah também regia para o Hans Zimmer. Ó, oh, que legal, ela é sempre envolvida muito com o Batman, né? Ela era muito foda, concordo plenamente. Pô, brigadão aí pela mensagem, Luiz. Então é isso, pessoal. Falem o que vocês acharam desse programa aqui, dedicado ao Daniel Zonil. Comentem, digam o que foi mais importante do Daniel Zonil, o que marcou vocês e bora para os nossos jabás.
1: E eu vou primeiro, claro, abrir o microfone para o nosso convidado, Fábio da Luz fazer seu jabás. Fábio, por favor, o microfone é seu. Eu
2: agradeço a, a, o convite para falar sobre o Daniel Niu, falar sobre o faço Batman falar sobre Batman, fazer um podcast respeitoso sobre o Daniel Zonil. É uma honra estar aqui, né? Agradeço e tudo que eu trouxe aqui foi, foi também com a ajuda de vocês aí que que trouxeram muitas informações também bem legais e para conhecimento. Mas de qualquer maneira aí, então para quem curtiu aí o falando um pouquinho, tô lá no YouTube falando também sobre Batman todos os dias no canal Caverna Morcego, youtube.com/barra Caverna Morcego. Todo dia tem vídeo às 8 horas da manhã. Às vezes tem mais de um vídeo por dia. Tem live no domingo. Então estamos lá trabalhando a essa, né? Então, quem quiser dar uma chegada lá, está convidado. E é isso. Novamente, agradeço. Estou sempre à disposição quando vocês precisarem aí.
1: Valeu, Fábio. Sempre bem-vindo aqui à Mansão N. Leonardo Vicente, o Bud, onde o pessoal pode encontrar seus trabalhos? Quem quiser ler em vez de
0: ouvir <risos> o que eu tenho a dizer, visita o falanimal.com.br, que é... Tem notícias, entrevistas, matérias, não só sobre quadrinhos, mas também séries, cinema, games, bonecos e tudo mais. No Instagram e no Facebook está como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Além disso, eu estou com vários projetos na Editora Europa e Editora Script, incluindo um livro comemorando os 80 anos do menino mais velho do mundo, o Robin. E o resto eu deixo pro
1: Roberto falar. Tá bom, então, Roberto.
0: E se você gostou de me falando besteira aqui, eu também falo
4: besteira lá no youtube.com.br Suave canal que é a casa no YouTube do Mansão em do Fala Animal, nosso amigo Vicente. E a gente está fazendo uma série de análise aí da série da Stargirl. A gente tem análise de série de quadrinhos de bio. O que você quiser tem lá. Também tô com um Momento Suave junto com o Vicente toda sexta-feira em qualquer agregador de podcast, que é o resumo de notícias da cultura pop. Na semana, então tem informação, tem besteira, tem o que você quiser, meu querido. E daqui a 20 anos você pode estar tá vendo isso no seu disco voador e dizer que era um canal meio datado.
1: <risos> tá bom. <risos> e Branca, quem quiser ouvir sua bela voz e conhecer seus projetos? Minha
3: bela voz, além daqui deste podcast maravilhoso com essas pessoas maravilhosas, também está no Spotify, no Deezer, na banda Seu Wilson. Que você pode escutar lá, você pode procurar no Instagram também, seu.wilson. A gente tá no Facebook, a gente tá em todo lugar, a gente só não tá fazendo sucesso. E você também pode ler a minha coluna no Mansão N, que é a Bruce Wayne contra o mundo. E, inclusive tem o fantástico crossover Batman e Justiceiro, que é escrito pelo Danny O'Neill. Você pode ver o, o que será que eu achei desse crossover? Você as duas pode ler a minha dele. coluna. Não, a primeira parte é dele, a segunda parte é do Dixon. Mas as, as, as duas são boas, vale a pena. E lê lá, dá sua opinião, me conta o que achou, vou ficar muito feliz de saber sua opinião em relação a mim, pessoa que eu não conheço.
1: Muito bom, muito bom. E André, quem quiser editar o seu podcast, como que entra em contato com você? Bom, você pode
5: entrar em contato comigo pelo Facebook, procura lá como André Panceira, ou então pelo Twitter e pelo Instagram que é arroba tudo junto com um A só. Então troca uma ideia aí comigo para eu editar o seu podcast bem legal, do jeito que eu edito aqui o Mansão N
1: muito bom, e também tem que deixar aqui um, um aviso, você que acabou de ouvir o um podcast de duas horas quase sobre o Denis o é porque você gosta muito de saber mais sobre o Batman, então aproveita e conhece a coleção de livros que eu estou editando para a editora script sobre o Batman, então teve, começou pelo livro lá, Os Cavaleiros das Trevas, que todo mundo que está aqui nesse programa participou, tem o livro do Coringa, que acabou de ser aprovado lá no Catarse, já com, com mais de 100% do, do, da meta, e está em trabalho de edição, logo logo vai sair e assim que ele sair, vai estar tá na Amazon também disponível. O do Batman, o Cavaleiros das Trevas, você já pode comprar na Amazon. Tem o livro da Mulher Gato, que vai ser escrito pela Dandara Palankoff, que é uma grande pesquisadora de quadrinhos, que participou, inclusive, com a gente do podcast sobre 80 anos da Mulher Gato, que tá lá no catarse.me barra mulher gato. Ainda dá para apoiar e ainda por cima dá para você pegar lá um plano de apoio que já garante o livro do Coringa. é O único jeito de você comprar o livro do Coringa agora é esse. Enquanto ele não, não tá pronto e ainda não tá na Amazon, você já pode pegar o pacote lá do, do livro da Mulher Gato, que inclui ele, ou você pode pegar o pacote que inclui Cavaleiros das Trevas ou os dois, fica à vontade lá pra, pra escolher o pacote que mais te interessa e em breve vai ter o livro do Robin também do Leonardo Vicente o Bud tá escrevendo, assim que ficar pronto o catarse dele, a gente anuncia aqui também, beleza? e André, quem quiser procurar o Mansão nas redes sociais, vai aonde?
5: vocês podem acessar o facebook.com barra mansão Podcast com posts todos os dias sobre o Batman, seu universo e também um pouquinho sobre o universo DC. Tem o nosso Twitter, que é o arroba mansão _wayne. E o nosso Instagram, que leva o nome do nosso site, que é o arroba MansãoN.com.br. E aí, Carlos, quem quiser um conteúdo
1: ainda mais Batmaníaco, vai aonde? Vai no mansãoen.com.br que é o site, é o quartel-general do Batmaníaco. É a Mansão N, lá você entra, você entra em todas as sessões, vai fuçando, tem as colunas, tem a coluna que o Branca falou agora há pouco, do seu N Contra o Mundo. Tem a minha coluna, que é Batizarro, que inclusive o texto que eu fiz agora, semana passada, fala sobre a última música a ser censurada no Brasil, que é uma música chamada Batman da banda Garotos Podres, então entra lá, fuça, tem vídeo, tem entrevista com o Chuck Dixon, tem uma porrada de coisa legal, então entra lá no mansãowene.com.br, segue a gente nas redes sociais e aproveita também e procura Mansão N no seu aplicativo de podcasts, Spotify Google Podcast, o que você quiser a gente vai estar tá lá, então é isso, muito obrigado a todos, obrigado a todo mundo que participou obrigado que está, está nos ouvindo e até o próximo, falou!
5: falou.